0: Contamos consigo. Contamos consigo. Está já contado, é isso mesmo, até bem pertinho das 11 da manhã. Este é o seu Sintra Compaixão. Bom dia, em nome de toda a equipa. Daqui a pouco já se junta a nós o Daniel Galaio, também o João Barros. A semana passada tivemos uma grande emissão. Estivemos a comemorar juntos o Dia Mundial da Rádio. E por isso uh, deixámos a celebração do Dia dos Namorados, um programa mais romântico e focado também nas famílias para o dia e hoje é o que vai acontecer, por isso, estas e outras razões são mais do que suficientes para nos acompanhar até às 10, até às onze da manhã. Deus o abençoe, para já começamos com os letaré e daqui a pouco já voltamos a conversar e já se juntam a nós mais amigos. Em Deus. é no tema Minha Fonte aqui no Sintra Compaixão de hoje vai ser mais um grande programa e nós contamos consigo. Ao longo deste mês temos estado a falar de dias marcantes no calendário, na história da nossa vida, o dia em que algo de especial aconteceu. A semana passada foi o dia em que celebrámos o Dia Mundial da Rádio e os 100 programas do Sintra com paixão. Hoje é o dia em que vamos viver aqui na Rádio o Dia dos Namorados, que muitos casais já viveram no passado sábado, mas vai valer a pena voltar a falar desse inesquecível dia uh, na vida de um de uns namorados vamos também fazer o rescaldo de quão bom foram as férias férias também elas inesquecíveis na vida das crianças da Operação 414 que estiveram então de segunda à quarta-feira num acantonamento em Sintra no Parque das Nações alguns dos nossos ouvintes contribuíram com o apoio financeiro, com materiais com a oração e claro nós estamos uh, gratos uh, a todos por esta, este dia, por terem colaborado uh, e uh, entretanto mais Daqui a pouco vamos ter a oportunidade de ouvir o testemunho de uma das crianças que participou neste acampamento, na pausa de carnaval das suas férias. Também o dia dos namorados, então em foco, já lá vamos, e em tempo de namoro vamos falar de jovens apaixonados por Cristo. É claro, é um outro tipo de namores, não é? Mas uh, uma paixão que cresce em nós, um amor que não tem comparação e que nos faz também querer uh, viver uh, e espalhar amor com as pessoas à nossa volta. Exemplo disso é um grupo de jovens que veio de Londres, da Jocum de Londres e que esteve também a participar neste acampamento das crianças da Operação 414. Estão por cá em Portugal durante estas semanas para apoiar, para servir no que for necessário e nós vamos também, ainda ao longo desta manhã, ter a oportunidade de ouvir o testemunho de dois destes jovens. Portanto, está feito o convite, deixe-se ficar connosco, ame e deixe-se. É o tema ainda do nosso fórum de hoje, até bem pertinho das 11 da manhã aqui no Sintra Compaixão, o convite está feito. Mas para já vamos receber mais uma, uma amiga, é verdade, daqui a pouco já vamos falar com o Ruben Barradas em direto. Hoje trocamos as voltas e quem entra primeiro é mesmo a Marta Watson no Espaço Weekend. Bom dia Marta!
2: Olá, e Daniel. Olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Eu sou Marta do UCB Portugal e estamos aqui de volta para mais um Weekend. Weekend é a rubrica de jovens semanal que traz sempre positivismo e boas notícias para os jovens. Olha, ontem estava a ler um texto escrito por um jornalista americano que estava a escrever para outros jornalistas mais novos a explicar lhes várias coisas acerca da profissão, de como serem melhores jornalistas, etc. No meio deste texto encontrei uma frase que achei muito curiosa, que dizia As pessoas não se interessam pelo que se está a passar em cantos remotos do mundo As pessoas interessam-se é pelo novo namorado da Britney É o nosso trabalho fazê-las interessar-se pelo que se passa na Nigéria ou no Médio Oriente Mais do que escrever sobre as superficialidades que elas procuram Fiquei dois segundos a pensar acerca do que tinha acabado de ler Então, pensei eu se a profissão deles é escrever, embora as pessoas sejam fúteis, essa não é a culpa deles. Eles deviam estar era mais interessados em escrever sobre aquilo que lhes pode dar fama ou fortuna, certo? Ninguém os culparia por fazê-lo. Mas a verdade é que muitos, não todos, claro, há sempre aqueles que escrevem sobre a Britney, a Misty, o Farrell e o seu casaco camaleão. <risos> Mas muitos preocupam-se em escrever e transmitir ao mundo, neste caso aos seus leitores... A verdade inconveniente acerca daquilo que muitos de nós não queremos saber, não queremos ler, queremos que fique longe, como se fosse algo tão distante que nem a realidade. Infelizmente, é esta a mais pura realidade do nosso mundo de hoje. Num canto temos milhares, esqueçam, milhões de pessoas com fome, frio, doentes, fartos de lutar pela sua vida e dos familiares e amigos, e mesmo assim são torturados todos os dias. Quando acordam de manhã, sabem que este vai apenas ser mais um dia de grande sofrimento, onde nunca sabem o que vai acontecer, que perigo se vai mostrar, como vão sobreviver, se alimentar, encontrar um novo lugar para dormir outra noite. Para nós, do outro lado da esquina, acordamos com um despertador numa cama quentinha da qual nos custa tanto sair de manhã Refilamos com quem nos rodeia e culpamos o mau humor matinal Discutimos porque o leite não está à temperatura certa e lá vamos nós, infelizes para o autocarro a caminho da escola Passamos o dia em salas de aula fechadas a ver a chuva bater nos vidros lá fora Aprendemos acerca de história, matemática, línguas e ciências Aprendemos em algumas horas o que muitos dedicaram toda a sua vida para descobrir e mesmo assim bucejamos, aborrecidos, a pensar na nossa caminha Bem, o que eu quero falar hoje aqui no ICAN, como já devem ter percebido Trata-se da injustiça que existe no mundo Mas não estou a falar apenas da diferença no dia-a-dia -dia, No acesso às coisas, às diferentes coisas Estou a falar da injustiça da nossa atitude em relação aos jovens que vivem mesmo ao nosso lado E sobre cujas vidas preferimos não saber Sobre os quais preferimos não ouvir, nem sequer tentar imaginar estes jovens tanto podem estar em África, e na Ásia, como estar sentados na mesa ao teu lado, na escola. Pessoas e vidas sobre as quais deveríamos escrever um livro, ou ao menos uma notícia que mostrasse a toda a comunidade o que é que se está a passar. O meu desafio para todos aqueles que estão aqui hoje a ouvir esta rúbrica é tornarem as palavras do jornalista que vos falei reais. Tornem-se embaixadores, isto é, representantes daqueles que merecem ser ouvidos. Quer seja lutando por eles e pelos seus direitos, no Conselho Diretivo da tua escola, ou até chegar ao Parlamento Europeu. Não deixem que vos tornem mais um indivíduo, fútil e cego. Não deixem adormecer a vossa humildade e caráter. Marquem a diferença por serem diferentes. Leiam aquilo que mais ninguém quer ler. Ouçam quem não é ouvido e falem por quem não quer saber. Este é o meu desafio para todos os jovens que estão desse lado. Estamos juntos, sabes? Aqui deste lado voltamos para a semana para mais um weekend. Espero por ti. Adeus Sara, adeus Daniel e a todos os ouvintes do Sintra Com Paixão. Grande beijinho à nossa amiga
0: Marta Watswood, que na próxima sexta-feira, se Deus quiser, está de volta com mais um destes fantásticos apontamentos Weekend. São 8 horas e 21 minutos e agora ficamos com Andy Green, King of Glory.
3: Paixão, uma voz amiga.
0: E agora junta-se a nós mais uma voz amiga, João Barros. Bom dia.
4: Muito bom dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais um, um dia de alegria estarmos aqui todos juntos para abordar a estes temas interessantes que nós temos sempre para fazer, para, para, para apresentar aos nossos ouvintes e, e de alguma forma desfrutarmos da companhia de cada um deles, uh, para falar sobre todas estas, uh, estas temáticas tão interessantes que nos trazem hoje.
0: Sobre os dias marcantes, os dias Exatamente, em que alguma sim. coisa se assinala, algumas coisas boas, outras menos boas, por exemplo, há duas semanas <risos> atrás falámos a propósito do Dia Mundial do Cancro, não é? Sim. Mas ainda assim, numa coisa menos boa uma Coisa mais, em si mesmo, <risos> tentámos sim. projetar esperança. Sim. Semana passada foi dia de festa, sem programas do Sintra Compaixão, dia mundial da rádio. Sim, e hoje, é. Love is in the air,
4: exatamente. <risos> uh, nós hoje queríamos é que ficamos mesmo com esta, com esta, uh, enfim, uh, com esta luta interior, vamos assim dizer. Não é? No próprio, no próprio, na própria sexta-feira do da semana passada, uh, sexta-feira em que celebramos o centésimo programa, ficamos na dúvida. Thomas, Vamos falar do Dia dos Namorados ou vamos falar do aniversário de, do programa Sinta Compaixão? E optamos, ok, vamos falar das duas coisas, mas em dois programas diferentes. Nem mais. Portanto, ok, agora vamos falar realmente destas de, de experiências que, que nós tivemos uh, todos na semana passada do Dia dos Namorados. E não só, como também uh, tudo aquilo que nos tem animado ao longo desta semana uh, sobre, sobre esta temática. E gostaríamos mesmo aprofundar mais, não ficar só pela festa ficar só pela, pela comemoração desse dia como sendo um dia que, enfim, uh, a comunicação social acaba também por, por desenvolver e, e, e tirar proveito disso também, não é? Uh, mas queríamos ir um pouco mais a fundo, o que é que isto quer dizer uh, levar uma vida de namorados, o que é que isto quer dizer namorar, namorar não só quando se tem 18 anos, ou 20 anos, ou 22, mas namorar com 50, 60, 70, enfim, é interessante, acho que vamos ter aqui um programa muito giro.
0: Vamos ter a oportunidade, <coughs> inclusivamente no fórum de hoje, depois das 10, de receber o testemunho de um, de um casal, o João e a Graça António, não é? conosco. Vamos receber alguém que também já é bem conhecida do nosso público. A Maria da Luz Cordeiro, mais conhecida por Milu, que às quintas-feiras à tarde faz com o Daniel Galaio o programa Famílias Felizes e, portanto, estou convencida que vai ser um bom programa. Sem dúvida, <risos> sem
4: dúvida.
0: Melhor ainda, vai ser um programa também internacional, bom para os nossos ouvintes treinarem o seu inglês, mas não se assuste, o João vai fazer a tradução.
4: Porque vou vamos... tentar, vou tentar.
0: E olha, vê lá o que é que vais dizer, não é? O tradutor normalmente tem de ser alguém de muita confiança de quem está a falar, para se assegurar de que aquilo que eu estou a dizer está a ser bem traduzido portanto, se te elegeram como tradutor, que fiqueres de confiança
5: okay.
4: aliás estás aqui um outro tradutor, aqui, o nosso amigo Guilherme aqui ao lado ah, tu já estás a dizer de com a quem gente. é que estamos, é verdade, estamos a falar
0: de três dos jovens, porque eles são mais da com os jovens com uma missão, que esta semana vieram para Portugal e vão continuar ainda uh, por mais duas semanas, não é? Uh, envolvidos uh, numa escola de treinamento e discipulado, que se dá o nome de ETED a base destes jovens é em Londres embora eles sejam de várias partes do mundo e decidiram fazer uma parte prática ou seja, depois do estudo da Bíblia da parte teórica, não é? então, há que fazer aquilo que os discípulos de Jesus devem fazer que é servir servir, neste caso, noutro pa... noutros países e eles vieram para Portugal durante estas três semanas estiveram já a apoiar os jovens da Operação 414 e já vamos falar um pouco do rescaldo desse acampamento e tem mais duas semanas pela frente, não é? Exatamente Tu trouxeste contigo o Guilherme?
4: Exatamente E mais quem? Eu creio que é melhor que um deles se apresentar uh, porque eu também acabei só por, por conhecê-los hoje de manhã
0: Não é? <risos> Então vamos lá, podes começar, o Guilherme tem facilidade de ser brasileiro, é? por isso é que estamos a falar para ele
6: <risos> é, Olá, bom dia, é, meu nome é Guilherme, sou brasileiro, vim do Rio de Janeiro E, e sim, como, como ela falou, a gente está aqui passando é, esse mês aqui em Portugal Nosso primeiro mês de, de, de cruzada foi na Espanha e agora o último mês tem vai ser em Portugal e Temos agora mais uma semana pela frente até acabar toda a cruzada Muito e bem. voltar de novo para base queres
0: apresentar as tuas duas amigas também das sim colegas? temos
6: Kelsey de da Pensilvânia Good Morning Estados Unidos morning. e Jessica primeira geração de americanos sua família veio do México mas ela nem sei, eu cresci nos Estados Unidos
0: <risos> <risos> Muito bem Nós daqui a pouco já vamos conversar um pouco com vocês Já vamos ter a oportunidade de ouvir também um pouco das vossas experiências Combinado, <risos> para já ainda uh, Isto foi só para abrir o um apetite aos nossos ouvintes, não é? Daqui a pouco já vamos então ter esta conversa Para já, João, falavas do dia dos namorados, não é? Então Sim. vamos ficar com um tema romântico, pode ser? Fantástico É o dueto, um, um dueto Novo Tempo com o tema Se o Amor Uniu então com o dueto Novo Tempo e agora não vamos propriamente falar deste amor uh, romântico, vamos voltar a este assunto no, Sintra, uh, no, no fórum de hoje, mas para já o João Barros já teve a oportunidade de nos apresentar três dos nossos convidados em estúdio nesta primeira parte do programa de hoje, eles fazem parte de um grupo maior de jovens de, da Jocum, jovens com uma missão que tiraram uh, seis meses da sua vida para conhecerem a Deus e fazê-lo conhecido. E na parte prática do seu curso, decidiram hum, primeiramente estiveram em Espanha e agora visitar-nos em Portugal para ajudar para servir a comunidade, para testemunhar do amor de Jesus e fazer todo o tipo de trabalho que for necessário para ajudar o povo de Portugal. Então são muito bem-vindos o Guilherme e a Sénia e a Kelsey. Uh, João, queres-nos explicar melhor uh, porque é que decidiste estes uh, de convidar estes fantásticos jovens para estarem connosco hoje?
4: Pronto, na realidade um, pronto, este é o meu berço não é? Portanto, o Jogo Acaba por ser o lugar onde eu próprio também cresci e continua a crescer é um, é um dos
0: parceiros do Cintra Compaixão e, e é um
4: dos parceiros de, do Cintra Compaixão um, e dentro da temática dos relacionamentos e de tudo aquilo que nós temos vindo a apresentar ao longo deste mês todo, não é? O dia em que realmente uh, Deus uh, tocou as nossas vidas, uh, achei interessante poder convidar estes jovens para ouvi-los partilhar um pouco sobre uh, estas experiências que tiveram com Deus e, sobretudo, pelas suas decisões, não só de alguma forma de entregarem as suas vidas nas mãos de Deus mas também de dedicarem parte da sua vida a conhecerem mais uh, a Deus e, e fazê-lo conhecido numa fase em que enfim, todo o jovem uh, é, é motivado por paixões do mais diverso uh, enfim uh, das mais diversas origens que possa, possa haver, uh, estes jovens resolveram dedicar a sua paixão uh, por Cristo uh, em, em seis meses, no caso aqui em Londres e, e, e Espanha e Portugal. Portanto, é, é mais neste contexto que queríamos também ouvi-los sobre esta questão de, ok, o que é que os levou a tirar seis meses das suas vidas para se focalizarem em Cristo, quando, enfim, todos nas vossas idades estão motivados a encontrar o namorado da sua vida, o futuro marido, a futura esposa, Investir enfim. na sua vida
0: profissional, Exatamente. Né? E agora vou para a faculdade e depois em que é que eu vou trabalhar? E eles decidiram uh, debruçar-se em alguma maiores no amor, maiores que é sem dúvida Jesus.
4: Exatamente.
0: Guilherme, vocês uh, são quantos jovens do vosso grupo?
6: É, temos 11 estudantes. São são quatro, são sete meninas e quatro meninos. E agora temos quatro staffs, obreiros Sim.
0: colaboradores, não é?
6: Colaboradores.
0: Em brasileiro estafes, em português staffs. <risos> engraçado É engraçado <esta. risos>
6: Sim, e esse é um grupo grande, somos 15 agora, e... não sei mais o que dizer. <risos>
0: ah, mas eu vou dizer o que é que tens mais que dizer, okay. e eu falo mais com o Guilherme porque ele fala português, não é, do Brasil, mas depois vamos também incluir uh, a Iessenia e a Kelsey uh, com a devida uh, tradução. O que é que vos motivou uh, a tirarem seis meses da vossa vida para estudarem numa escola como esta, a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum?
6: Bom, em várias é... partes do,
0: do mundo, não é? Que vocês vieram?
6: Sim, sim. Temos total seis nações diferentes. Vivemos numa, vivemos numa mesma comunidade, numa mesma casa
0: durante seis meses é uma grande família
6: é uma grande família, porque a gente dorme e acorda junto então a gente tem que se acostumar com, com o cheiro do outro com com o barulho do outro no princípio
0: é tudo muito bom e bonito, mas depois... Fã, junto, eu acho que
6: no que princípio... É mesmo, né? que sim, venço. rapazes um lado, raparigas outro é, rapazes um lado, raparigas por outro mas, é, na verdade no começo foi mais difícil se adaptar mas depois que um se adapta e você aceita que, que, que você escolheu isso e você tem que viver isso, as coisas começam a ficar mais, mais divertidas.
0: Porque ninguém vos obrigou, foi uma Ninguém decisão. obrigou,
6: foi uma decisão nossa.
0: Uhum. Uh, Kelsey, podes então ajudar a, a, traduzir, a okay. traduzir a pergunta? Uh, uma jovem americana, há mais americanos no grupo ou não?
6: Mais, América, é ah, mais americanos.
0: mais americanos. a Kelsey é uma das americanas presentes no grupo. O Kelsey, o que é que te levou a sair da América, viajar até à base da Jocum em Londres, para ali teres uma parte teórica e agora uh, Espanha, Portugal, para servir a comunidade? Então, so, a uh, Agora é a, a parte em que o pro... Guilherme traduz a pergunta.
7: Um, well, I decided to go to um, because...
6: eu decidi ir para Ireland. Porque. Eu decidi ir para a Jocum. Por
7: um I was uh at home and I had a really good job and I had um like a car I had you know pretty much everything like you could really want
6: Em casa eu eu tinha uma casa, um bom trabalho, um carro, praticamente eh é, tudo que você precisava. Uh,
7: but I didn't really feel like I was doing anything that had um like a long lasting purpose. Like there was no point to what I was doing.
6: Mas eu nunca eu, eu, eu não, eu não eu não conseguia encontrar nenhum propósito naquilo que eu estava fazendo.
7: besides for money and like a secure future.
6: É, apesar de, ter, de de ganhar dinheiro e uma segurança de vida.
7: And, uh, i was praying about you know what i should do if it should be like a different career or um how to kind of just get out of that uh life with no purpose.
6: então eu tava comecei a orar per perguntar a Deus o que que eu deveria o que que eu devo fazer da minha vida e sair um pouco dessa vida sem propósito. And, um, então eu orei a Deus para ir para Jocum.
7: And, uh, exactly e
6: Deus foi muito claro que esse era o lugar que
7: eu deveria ir. And so, um, I bases London.
6: E eu estava procurando é, os lugares para ir e, e caí em Londres.
7: But I didn't know that there was actually a base in London, so I was looking at a lot of different places in the world.
6: Eu, não, eu, eu amo Londres, mas eu não sabia que existia uma base específica em Londres, então ah, eu f... de, de Jocum. da Jocum em Londres, então eu fiquei vendo por várias partes do mundo.
7: And somehow I accidentally found a page for the, the London base.
6: E sem querer eu encontrei uma página na internet da da Jocum de Londres.
7: And as soon as I found it, I was like, oh, this is it, like I have to go
6: e no momento que eu vi aquilo eu falei assim, ah meu Deus, é isso que eu tenho que ir
7: esse lugar que eu
6: tenho que ir então
7: aqui que eu uh, estou like like know, like
6: e agora encontrei propósito e eu sinto que no final do dia eu fiz o meu trabalho
0: então e qual foi o propósito de vida que a Kelsey encontrou?
6: ah uh, So e, e
0: percebemos que a Kelsey uh, nos disse, portanto, que não encontrou esse propósito de vida no conforto da sua casa, uh, com, com todo, tudo, aquilo, tudo, tudo aquilo que tinha, a casa, o carro,
7: enfim, ela queria
0: mais. Então perguntou a Deus onde é que podia encontrar mais. E agora a pergunta é essa mesmo.
7: Sim, eu encontrei muito mais em estar aqui no final do dia.
6: Eu encontrei mais
7: realização Só de,
6: de, de sair e, e compartilhar um, um, um pouco do amor de Deus
7: E focando é,
6: em Deus, todo dia minha relação com Ele tem, tem crescido e tem ficado mais forte
7: And I've definitely begun feeling that urgency to um get the word out to people because I want them to be able to experience the joy and the love that I've been able to experience again oh yeah I said that um i I really want like I feel the urgency to tell other people about the love and joy mm -hmm. that there is in god
6: Urgency. it uh, Emergency, now our lot it seemed uh-huh Começou a mudar os idiomas Agora eu sinto que essa emergência de, de, de ir e compartilhar a amor de Deus...
7: Uh -huh. um, e
6: eu quero estar disponível a, a, a fazer isso todo o tempo, a compartilhar esse amor. É.
0: Então, uh, Guilherme, isto quer dizer que uh, esta experiência de seis meses não se resume... Uh, ao tempo em que vocês estão com a Jocum quando vocês regressarem às vossas, às vossas casas, às vossas famílias quem sabe às vossas igrejas locais é para continuar.
6: sim, sim, a ideia é, é trazer isso para a nossa vida e muitos já decidiram já continuar com a Jocum é, eu também decidi agora separar mais um ano com a Jocum, ficar um pouquinho como staff e fazer uma nova escola e, e sim, são na, na realidade foram cinco meses foram três de teoria e dois de prático e, e sim, é, é a ideia é para levar isso para toda a vida que
0: idades é que vocês têm neste grupo?
6: esse grupo, a maioria tem seus 18, 21 anos e eu e mais uma menina temos 25
0: João, é fantástico ver jovens com esta idade que decidem, não, agora o nosso foco vai ser Jesus. Pois,
4: como é que na realidade podemos encarar uh, uma vida pela frente sem começar desta maneira? Realmente isto é, é fantástico ver pessoas que estão a partir de um bom passo, de um primeiro passo que é, é colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Muitas vezes nós pensamos em Deus em segundo, terceiro, quarto plano ou depois ter, uh, enfim, realizado todos os nossos sonhos pessoais então aí vamos considerar Deus, o que é que Deus tem mais para nos dar. Que é exatamente o inverso, é antes de pensar em nós, vamos começar a pensar em Deus. Antes de fazer planos para a nossa vida, vamos ouvir primeiro os planos que Deus tem para a nossa vida. Tudo isso muda uh, o curso da nossa vida, sem dúvida nenhuma.
0: faz lembrar aquele versículo que o próprio Jesus disse, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sem a sua dúvida. vontade, e todas as outras coisas sem vos dúvida. serão acrescentadas. Falta-nos ainda ouvir a nossa mexicana, a uh, Yessénia, uh, também uh, que voltas é que a vida dela deu uh, até chegar até aqui. Que idade é que ela tem, então? Sim, podes nos falar e aqui o, o Guilherme vai eu? produzindo. Oh. 19 Sinueta, 19, anos, percebemos muito bem e que voltas é que a tua vida deu. Como é que chegaste até aqui? Portanto, porque cada jovem tem também a sua história
8: Well, um, that's a really funny story. É
6: uma história muito engraçada.
8: Um menino com não, I'm joking. <laughs> so, um, I didn't grow up in a Christian home.
6: Eu não, eu não cresci numa Num numa numa cristão. cristão.
8: It was very confusing, but um Thankfully, in high school, I was able to find Jesus.
4: é interessante eu ter encontrado Cristo uh, na escola.
8: Yeah, I was battling with depression and suicide and many other things. Eu estava
4: uh -huh. mergulhado em, enfim, tentações de suicídio e, enfim, em depressões terríveis.
8: And I was just in a very low point in my life, but Jesus rescued me.
4: Eu estava realmente no ponto mais baixo, mais uh, terrível da minha vida. E eu tenho plena consciência que de Cristo veio me tirar dessa situação.
8: So glory to God there. Então
4: glória a Deus por tudo isso.
8: And so, um, around after high school in 2013, I moved um, 10 minutes away from Seattle.
4: Depois de terminar uh, o meu percurso escolar, acabei por mudar-me de cidade uh, uh, de onde eu estava, mudei-me para Seattle, uma outra cidade dos Estados Unidos.
8: E lá eu estava, an intern em uma igreja.
4: Então acabei por entrar numa igreja.
8: E eu achava que a minha vida era perfeita e eu estava Praticamente going to church four times a week, e, volunteering. E eu
4: comecei realmente a acreditar que a minha vida era uma vida perfeita porque comecei a ir várias vezes à igreja uh, por semana, voluntariando-me também para servir durante uh, a semana.
8: I had a good job, eu good tinha um bom friends,
4: trabalho, bons bons amigos, um apartamento. Had a
8: bicycle.
4: <laughs> uh, <bicycle? Yeah. laughs> uh, Tinha uma bicicleta também.
8: And I, I, everybody loved me at church and As
4: pessoas uh, amavam-me na igreja, sentia
8: esse amor.
4: Mas mesmo tendo todas estas coisas, aquilo que nós podemos chamar de uma boa vida cristã,
8: I was really unhappy. eu estava
4: realmente infeliz. Eu
8: estava praticamente um, infeliz fazendo todas estas
4: Eu na verdade vivia estas coisas todas, mas vivia com, com uma motivação errada, mais para ter a aceitação de outras pessoas à minha volta.
8: Yeah, I was always in fear and just wanted everybody to like me. Eu,
4: eu vivia sempre com muito medo e tinha sempre aquela preocupação. Eu preciso que as pessoas gostem de mim e me amem.
8: Então
4: eu durante o domingo era do tipo suor na igreja que sorria para toda toda a gente e depois voltava para casa à noite e passava a noite a chorar.
8: Então, em Kona,
4: encontrei encontrei uma, uma, uma jovem, were uh, in Kona. Uh -huh. um, uh, encontrei uma, uma jovem que estava relacionada ligada à Jocum, uh, no no
8: Hawaii. Uh -huh. And it was really random. We were both volunteering in a conference, so we started talking.
4: Então, nós uh, como, como amigas acabamos por eh uh, nos também no, numa ação de voluntariado uh, numa conferência.
8: And she told me e
4: então ela começou a falar de tudo isto e destas experiências com deus e eu ouvi-la falar eu só fiquei com a enfim com com pulga na orelha querendo experimentar as mesmas coisas
8: and also one of my classmates chad who did Y1 for three years started talking think Really e
4: depois to. de ouvir falar também sobre tudo aquilo que tinha já experimentado com Deus, eu realmente cheguei à convicção de que tinha que viver da mesma forma.
0: E assim, com certeza que uh, a E.S.N.A. teve <risos> o passaporte para ir até Londres e participar então nesta escola de discipulados da Jocum, uma aventura que ainda não terminou. Agora a pergunta que eu faço à E.S.N.A. Uh, é o que é que então uh, mudou nesta caminhada uh, agora já sinto, já sinto uma alegria cá dentro, aquela alegria que faltava
4: Did you, Do you feel now the joy you were looking for uh...
8: Yeah sem
4: dúvida it. nenhuma esta experiência destes meses uh, na Escola Discipulado uh, tem restaurado toda essa parte da minha vida e tenho recuperado bastante daquilo que tinha perdido e graças a Deus obviamente.
0: Aprendeste a, a sentir-te valorizada e aceita em primeiro lugar por Deus?
4: To, uh, e como é que isso é is possível? To feel uh, uh, accepted by God for uh, this time.
8: É, é
4: literalmente um processo que se tem uh, desenvolvido passo a passo.
0: E então cá temos a nossa eh, mexicanita a participar também nesta Escola da Jocum e certamente que Deus vai continuar a escrever grandes páginas na história da sua vida. Para terminar, aqui em Portugal, o que é que vocês têm feito então para partilharem toda essa garra, toda essa vontade, toda essa paixão por Jesus?
4: Just to finish, just to some things you are doing right now in Portugal. Well, you just arrived, in fact, yeah.
0: Ok, podem falar os
8: três, um de cada vez. Ok, <risos> okay por favor. Oh, so Portugal, um, we started off in a little village, Vila Nova de São Pedro. Então, já estiveram por aí a visitar várias Sim, localidades? Sim, estivemos
4: <risos> em Vila Nova de São Pedro, que até eu nem sabia que existia Vila Nova de São Pedro, ali para os lados do Cartacho, creio eu. Sim. A Zambuja. Sim. Exatamente.
8: Então, so, it was really cool, so we got to paint fences.
4: Uh, Pink Fences.
8: Ah, ver... ah,
4: andaram a pintar. Força a força, todos... uma grade. Tivemos a pintar umas grades de uma escola. Uh -huh. Portanto, okay. lá está, serviço comunitário. Não
0: podes continuar então?
4: Exatamente. <risos> <Mais fácil>. Estiveram
0: <risos> com as crianças da Operação 414 no, no, no acampamento de carnaval, não é?
7: Ah, sim,
6: sim. É, sim, depois que a gente saiu da. Saímos da Vila Nova de São Pedro. Foi um tempo muito bom lá, uma cidade muito pequena, quase fantasma <risos> não tinha ninguém na rua e trabalhamos com as crianças no acampamento nesse final de semana não, final de semana não, não. Foi isso. nos últimos é... três dias? Sim. Sim, às vezes a gente perde <risos> tempo e espaço.
0: Sei, sei que pela frente vão ainda arregaçar as mangas e vão estar também uh, a ajudar uh, numas, uh, mudanças. numas mudanças numas mudanças, não é? Vamos, de instalações de uma igreja. Vão
6: ajudar a igreja, tem uma igreja que vai se mudar agora e e sim, agora trabalho, trabalho, trabalho. <risos>
0: Ou seja, não vieram para passar férias.
6: Não.
0: E têm também por aí agendado uma caminhada de oração em Lisboa, não é?
6: Sim, sim, sim.
0: Portanto, isto porque estes jovens trabalham com os braços, trabalham com a voz, a dá o seu testemunho, também fazem algumas coreografias e danças, não é? Uh, ou seja, apresentações artísticas para mostrar o que é que Jesus tem feito por nós e também oram. A <risos> oração é a base de tudo. Ok, para terminar, Kelsey, uh, uma pequena mensagem para quem nos está a ouvir. Podem não ter oportunidade e vocês podem ir traduzindo traduzir medida que eu vou falando, então para ganharmos tempo.
4: Sim. Podem não ter
0: Sim, para os ouvintes que podem não ter oportunidade de participar no METED Mas, that, mas podem aprofundar o seu amor por Jesus e servir com paixão a comunidades.
4: aqui yeah. um,
7: well, no
4: Desde que eu tenho estado uh, envolvido neste programa da Jocum,
7: sim temos
4: observado realmente uh, muitas experiências de restauração em muitas áreas.
7: It's been uh, a great experience doing the discipleship training school.
4: Uh, Ensina na própria fase teórica da escola de e sido uma experiência muito forte com
7: Deus. É como estar
4: a ver Deus de alguma forma curar as nossas vidas feridas que todos nós carregamos nas nossas
7: vidas e
4: de alguma forma uh, uh, experimentar uma transformação uh, em todos os sentidos das nossas
7: vidas e
4: também isto tem realmente mudado muito a minha maneira de ver Deus como eu, eu via de uma maneira diferente.
7: Um, God is a father, God is Deus a é um
4: pai Deus é um filho
7: and God's also, um, the Holy
4: Spirit, and
7: Deus é, é espírito santo também
4: e nós temos experimentado Deus realmente nestas três dimensões
7: It has been absolutely incredible. e
4: tem sido realmente incrível E eu
7: definitivamente definitely encourage Anyone eu to
4: gostaria de encorajar todas as pessoas a poderem ter um tipo de experiência como esta com Deus
7: yeah, Me mesmo
4: que não não seja chamado para ser um missionário ou, ou, ou ter experiências missionárias
7: just set, um,
4: é puramente espantoso realmente reservar dedicar 5 meses das nossas vidas uh, focados em Cristo
0: you dedicar uma vida inteira também, para o conhecer, para o amar e para o fazer conhecido, sem, sem dúvida. dúvida. Muito obrigada, Guilherme e a Senna e a um grande abraço para toda a equipa uh, do vosso grupo da Jocum de Londres, obrigada por terem estado hoje aqui connosco e João, obrigada também por teres trazido estes jovens. Daqui a pouco nós vamos ainda ouvir o testemunho de uma das crianças da Operação 414, que esteve neste acampamento de carnaval, para o qual muitos dos nossos ouvintes contribuíram, quer financeiramente, quer com orações. Para já, uh, ficamos com este tema de Jeremy Camp, que expressa um pouco de tudo isto que nós estivemos a falar. Give me Jesus. Dá-me Jesus. Jesus de manhã, à tarde, à noite, em todas as fases da nossa vida. Nós precisamos dele.
9: In the morning When I rise In the morning When I rise In the morning When I rise Give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world, just give me Jesus. Alone. Oh, when I am alone I, when I come to die Oh, when I come to die Give me Jesus Give me Jesus Give me Jesus, give me Jesus. just
0: No nosso Sintra Compaixão de hoje, vamos falar sobre o dia dos namorados. Na próxima hora, durante o nosso fórum, vamos voltar a este tema Ame. E deixe-se a mais. Mas ainda no seguimento da conversa que tivemos há pouco com três dos jovens da Jocum, que hoje nos visitaram, uh, nós vamos falar agora com uma das muitas crianças, uma das 50 crianças, que participou no acampamento nestes últimos três dias, na pausa de férias de carnaval, uh, da Operação 414. Recordo que esta Operação 414 uh, é uma iniciativa que já vai no segundo ano consecutivo, uh, abraçada pela Associação Mãos Liberto, Sintra Compaixão, Auditório 21 e eh, juntas ao longo do ano letivo, estas crianças são acompanhadas o, e logo no arranque do ano escolar é lhes oferecido material escolar e depois ao longo de todo o ano letivo, além do apoio escolar, de as explicações eh, são também promovidos bons tempos de animação, de comunhão de aprendizagem, de lazeres em família, nesta grande família que é a Operação 414 e foi possível realizar então este acampamento de carnaval por ser na pausa de carnaval das férias uh, graças também ao apoio de muitos voluntários uns ofereceram fruta, outros ofereceram lenha para aquecer a lareira uh, outros ofereceram o seu próprio tempo para estarem lá como staff, como voluntários e uh, muitos ofereceram também orações pedindo a Deus para uh, cuidar destas crianças e deste acampamento e houve também quem contribuísse financeiramente nomeadamente alguns dos nossos ouvintes para tornar possível a estadia destas 50 crianças e nós vamos então agora ouvir o testemunho de uma uh, das crianças. Digamos que é a porta-voz de toda esta uh, malta que esteve presente neste acampamento. É a Bia. Olá, bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia. Bia, quantos anos tens? Tenho um Conta-nos lá como é que foi este acampamento de carnaval que viveram nestes últimos dias ali na Praia das Maçãs. Foi muito Sim.
10: divertido. Uh, nós conhecemos voluntários novos. Tivemos com pessoas novas, uh, brincámos muito com todas as crianças, tivemos a uh, divertir-nos menos, fomos
5: aprendendo as regras, a uh, divertir-nos e a
0: crescer com os adultos. Muito bem, isto realmente, uh, gostei desta parte em que tu, via falaste do aprender as regras, não é? Às vezes parece a parte mais chata, mas nós precisamos de regras também para sabermos viver uns com os outros, não é? Sim. Então e diz-me lá que outras coisas é que vocês tiveram a oportunidade de aprender e de conversar? Sobre que assuntos? Uh,
5: Tivemos a aprender coisas sobre caminhos maus e caminhos bons, como as drogas, o álcool
0: e fumar. Então e o álcool, a droga e o fumar fazem parte de quais dos caminhos? Dos bons ou dos maus? Desmão. Ah, muito bem. E, portanto, há que fugir deles, não é? E tiveram também a oportunidade de conhecer um grupo de jovens que vieram de Londres propositadamente para estar convosco, não foi? Foi. E eles ajudaram-vos também a falar das suas experiências de vida e das escolhas para o futuro? Um, Ajudaram-nos a, a ver os caminhos que nós devemos seguir e não, e não seguimos Bia, e tu? O que é que decidiste seguir? Que caminho é que decidiste seguir? Uh, decidiste seguir caminhos boas. Fazer boas escolhas, não é? É verdade. Olha, Bia, para terminar, queres deixar também aqui em nome de todas as crianças que estiveram, crianças e adolescentes que estiveram neste acampamento, uma, uma palavra de gratidão, agradecendo a todas aquelas pessoas que contribuíram para que vocês estivessem neste acampamento e que nada vos faltasse?
5: Uh, eu quero dizer que todas as crianças
10: divertiram-se com, com esses voluntários e que esperemos ter outra vez eles connosco.
0: E fora aqueles voluntários que não estiveram convosco, mas que vos ajudaram, não é? Que entregaram, que vos ofereceram lenha, comida, uh, apoio financeiro. Para todos muito obrigado, não é? Sim. Muito obrigada, Bia, por ter estado aqui neste bocadinho à conversa connosco. Um grande beijinho para ti e para toda esta grande família da Operação 414, está bem? E lembra-te, Bia, boas escolhas sempre, está bem? Seguindo bons caminhos, é isso mesmo. Um abraço. E para todos estes amigos da Operação 414, eu vou deixar aqui a música da Mika's Kids, ela que também já esteve presente num dos almoços do arranque do ano letivo da Operação 414. Nesta música ela fala sobre uh, desanimados e animados. O que é que nós devemos escolher? Desanimados? Nunca. Mas seguir com boas escolhas e confiança no futuro confiando em Jesus. Vamos ouvir então Micas Kids para todas estas todos estes amigos da Operação
5: 414
3: Paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Desanimados? Não! São nove e dez e agora vamos receber mais um amigo bem animado, sempre pronto para partilhar connosco links, sites, através dos quais nos podemos ligar, aprender, conhecer mais algumas associações, quem sabe sermos voluntários. Vamos então receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite, no espaço Links.
11: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes do RCS. Estou aqui novamente em nome da UCB Portugal para divulgar mais algumas iniciativas no âmbito da solidariedade e da responsabilidade social. Desta vez e mais uma vez com o um foco na responsabilidade social a nível empresarial. E para hoje eu trago-vos o exemplo da Zimans Portugal. A Zimans Portugal ofereceu recentemente um jantar convívio para cerca de 110 pessoas sem abrigo em colaboração com a entidade Serve the City Lisboa. A Serve the City Lisboa é uma instituição comunitária presente em mais de 80 cidades de vários continentes, sendo que um dos seus objetivos é a realização de jantares comunitários para pessoas sem abrigo e pessoas necessitadas. Esta ação envolveu mais de 60 voluntários desta empresa que durante várias horas prepararam as mesas, serviram refeições, limparam o espaço e conversaram com os convidados. O jantar de convívio decorreu no refeitório da Avenida 24 de Julho da Câmara Municipal de Lisboa. Outro projeto apoiado pelas IMANS visa o apoio à instituição Ajuda de Mãe. Uma vez por mês haverá um dia Siemens na Ajuda de Mãe que conta com a participação de três colaboradoras. Duas partilharão o seu percurso pessoal e profissional com as mães da Ajuda de Mãe e outra colaboradora dará uma formação informal sobre diversos temas que vão desde a economia doméstica até a técnicas de procura de emprego tecnologias de informação ou técnicas de atendimento a nível de secretariado a minha edição da ajuda de mãe é apoiar, isto para quem não sabe as mulheres grávidas no respeito pela vida do bebé. Finalmente, outro projeto, o projeto Euro a Euro, onde a Siemens estabelece parcerias com quatro associações de solidariedade social e destaca alguns dos projetos que poderão ser apoiados em conjunto por esta empresa e pelos seus colaboradores numa campanha que incentiva estes últimos a doarem 1 um euro por mês para cada projeto aprovado. Atualmente a Zimans tem parcerias estabelecidas com a Associação Salvador, o Centro Social da Legenda Boa Vontade, Cruz Vermelha Portuguesa e a Fundação Afid. Diferença. Deixo-vos com algumas estatísticas, a Zimans disponibiliza cerca de 16 horas por ano para cada colaborador para participar em iniciativas de voluntariado e esta empresa já alcançou 4.750 horas de voluntariado, isto contas no final do ano de 2014. Da minha parte por hoje é tudo, prometo voltar aqui para a semana, sensivelmente à mesma hora, Sara Daniel, a emissão continua nas vossas mãos, a todos os ouvintes do RCS, um excelente fim de semana.
0: Um abraço então ao nosso amigo Carlos Pinto Leite, que regressa na próxima sexta-feira. E por falar em abraço, ficamos com este abraço, a música da Carla Abigail.
5: Ser real Logo me abraçaram Tal E percebi que aquele
3: paixão, uma voz amiga.
0: no tema Ele nos Amou, são nove horas e 23 minutos estamos no nosso Sintra Compaixão de hoje ao fechar desta hora vamos receber mais uma vez Jorge Silva da Associação dos Motares Cristãos está habituado a andar por aí sobre rosas viajando pelo país, em treiros. e por isso ele hoje também nos vai falar sobre uh, aqueles conhecimentos acidentais que nós às vezes temos, quem sabe, cruzando-nos com alguém no rumo da vida isso também acontece quando nos cruzamos com a nossa cara a metade não é? Uh, então nós vamos falar Sobre este assunto, já no nosso Pensar com Paixão e depois no Fórum de hoje, Ame e Deixe-se Amar é o desafio que vamos ter também para si. Mas para já vamos receber duas grandes mulheres de esperança, Sónia Simões e Sara Catarino. Vamos falar de restauração de corações. Então vamos a isso:
3: Mulheres de Esperança, música, entrevistas, temas do seu dia a dia para mulheres que teimam em ter fé na vida.
12: Esta Esperança, hoje vamos falar De restauração De alimentos, restaurantes, lugares bons Onde se pode comer este ou aquele petisco, não? Oh Sara, claro que não
13: Esta restauração tem a ver com emendar Transformar Fazer de novo outra vez Fica aqui connosco Para saber mais
0: Agora o seu programa Mulheres de Esperança Está disponível na internet Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser, o seu programa favorito.
13: Sara, com certeza já ouviste falar que o famoso quadro do Leonardo da Vinci, a última ceia, levou 20 anos a ser restaurado.
12: Sabia sim, isso para mim. Isso é quase uma vida de trabalho, só num quadro. É incrível.
13: Sabes que a nossa vida é muito como um quadro. Também chega o momento em que precisamos de restauração. Eu sei que tu e os nossos ouvintes vão gostar da
12: história de uma chávena de chá que precisava de ser restaurada. Indo um bocadinho lá atrás, antes de contares a tua história, eu não sei como é que alguém tem paciência para trabalhar numa tarefa tão meticulosa como a restauração de um quadro e durante 20 anos eu não era capaz, faltava uma paciência. Bom, eu também não era capaz. Mas e a tal história que tu ias contar?
13: Não me esqueci, e aqui vai ela... Há alguns anos ofereceram-me uma bela chávena de chá, alguém que sabia como eu gosto de tomar chá. Era uma chávena antiga que tinha pertencido a várias gerações daquela família e a pessoa uh, deu uma... tinha todo o cuidado com ela e usei algumas vezes quando queria mostrar às amigas como é que uma chávena de chá é uma chávena de chá antiga. Um dia uma amiga querida que estava a passar por um tempo difícil veio à minha casa, fiz o almoço e depois resolvi servir-lhe o chá na minha linda chávena. E ela adorou o almoço e o chá servido naquela chávena tão antiga e tão bonita. À medida que as horas passavam, ela parecia estar mais animada. E aí resolvi levantar a mesa e aconteceu o que ninguém, o que ninguém esperava, não é? A minha maravilhosa chávena caiu ao chão e partiu-se em bocadinhos. Fiquei mesmo muito triste. Fui buscar uma vassoura e uma pá e deitei os cacos no lixo. Não havia nada a fazer, mas a minha amiga, sem eu dar por isso, foi buscar os bocadinhos todos e levou-os para casa. Peça a peça, bocado a bocado, foi juntando os pedacinhos de louça como se fosse um puzzle. Levou muitos dias a fazer isto, mas por fim a chávena estava junto outra vez, parecia nova. Horas depois peguei na chávena e examinei-a cuidadosamente. Num exame mais minucioso podia ver as rachas todas muito bem cobertas e ocorreu-me como as nossas vidas são assim também, tão frágeis que podem
12: quebrar-se. E foi uma análise bem precisa e realmente bela, essa que fizeste, acerca da fragilidade da nossa vida. Gastamos tanto tempo a vivê-la com muito cuidado, talvez até tentando fazer sempre o que é correto e o que é certo, Umas vezes somos bem-sucedidos nisso, outras nem tanto. Muitas vezes gastamos muito tempo a tentar parecer agradáveis e a agir agradavelmente. Vestimos roupa bonita, usamos umas bijutarias, talvez até façamos atos de bondade para ser apreciados e amados pelos outros. Apesar de tudo o que fazemos e dizemos, a verdade é que estamos quebrados, tal como a tal chave de chá. Boas obras, sorrisos simpáticos, dinheiro ou outras coisas não vão arranjar-nos. A Bíblia diz que não há distinção a ser feita em nenhum lado. Todos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No entanto, a Bíblia diz que há uma maneira para escapar a essa destituição, a esse destino feio. Sabe o que é ouvinte? É fé no Deus vivo. A Bíblia diz que se confessarmos com a nossa boca, que Cristo é Senhor, e crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Porque é com o coração que se crê que nos tornamos justos diante de Deus. E logo a seguir diz, aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. A minha amiga juntou
13: as pecinhas todas da chávena e colou-as com muito carinho. A chávena estava linda, mas nunca mais poderia ser usada por causa de tantas rachas. À distância parecia perfeita, mas a um olhar mais intenso mostrava que estava cheia de buraquinhos. Nunca mais poderia conter chá. Estava inutilizada. Mas eu estou feliz por dizer que, embora sejamos parecidos com essa tal chávena de chá, a nossa restauração será perfeita. Deus é perito em fixar, arranjar coisas partidas. Com muita alegria, Ele pode restaurar um coração partido e um corpo estropeado. Quando temos fé em Deus, Ele salva-nos dos nossos pecados. As nossas rachaduras Não nos emenda só para parecermos bem Ele faz-nos novos Sem imperfeições Quando Jesus morreu pelos nossos pecados O seu sangue limpou-nos de tudo o que não prestava
12: em nós E tornou-nos como novos Se não se importar, ouvinte Eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta Quer passar o resto da sua vida Tentando tapar as suas imperfeições E ter um final triste? Ou quer viver a sua vida como uma chávena de chá Completamente nova Cumprindo o plano que Deus tem para a sua vida Se este é o seu desejo Peça-lhe agora mesmo Que ele perdoe os seus pecados E ficará uma nova pessoa Antes de ouvirmos outra música Deixe-me fazer esta oração Querido Senhor Obrigada porque restauras os corações quebrados E perdidos sem ti Obrigada Jesus
14: Podias não ter fim E deixado o mundo sofrer Deixar-nos vaguear Perdidos e só Podias facilmente Dizer isto é demais Podias ter seguido Outro caminho Mas para nossa surpresa Tu escolheste vir morrer para mostrar amor E para provar que Só tu és Deus Por causa do amor O mundo inteiro mudou Virou-se a página E a história foi Escrita de novo para sempre Por causa do amor Eu tenho eternidade porque Tu me deste aquilo que eu sei jamais merecer Como imaginar o preço que pagaste Por causa do amor há uma esperança Onde havia escuridão e uma luz que nos conduz ao e a vida que vivemos nem a morte pode destruir pois tua graça e amor não nos deixarão por isso vim honrar aquele que esta tarde invadir o único que é digno Virou-se a página E a história foi Escrita de novo presente Por causa do amor Eu tenho Eternidade Porque tu Me deste aquilo Que sei jamais Merecer Como imaginar O preço que Paragas Por causa do amor O céu aguarda paciente Lua amanhã Como prometeu Por causa do amor O mundo inteiro mudou Virou-se a página E a história foi Grita de novo para sempre Por causa do amor Eu tenho eternidade Porque tu me deste aquilo que sei Jamais merecer Como imaginar o preço que pagar, Como imaginar o preço que Pagaste Por causa do amor
0: Mulheres de Esperança Este é o programa
13: Mulheres de Esperança E hoje temos estado a falar Do poder que Deus tem em restaurar uh, E fazer de novo a nossa vida Às vezes somos apanhados Em certas circunstâncias na nossa vida Para as quais não temos... Resposta É como se estivéssemos numa armadilha e não vemos o caminho de saída Este programa chama-se Mulheres de Esperança porque acreditamos firmemente Que mesmo no meio desses momentos de dor, dessas armadilhas de grande sofrimento Há esperança Por isso, de vez em quando, gostamos de contar-lhes histórias de pessoas que saíram dessas circunstâncias E encontraram a esperança para continuar Talvez se sinta encerrada numa caixa de dor. E quem sabe esta história de hoje estará bem perto da sua situação De tal maneira que consegue identificar-se com ela Que encontre essa esperança
12: nesta partilha A história é simples A mãe de Rebeca morreu quando ela era ainda muito pequena O pai tornou a casar e a madrasta abusava da menina Rebeca chorava pela mãe todos os dias Ninguém a consolava e a sua vida foi ficando cada vez pior Até porque o pai começou a molestá-la Cheia de medo e horror, fugiu para a casa de uma tia, mas o pai foi buscar la a força. Vivia num medo constante daquele pai tão bruto e tão desumano e finalmente em desespero fugiu de casa. Não tinha dinheiro, nem lugar onde ficar, mas uma mulher idosa pareceu ter pena dela e recebeu-a. Deu-lhe abrigo durante uns três dias, mas logo a seguir vendeu-a para um bordel. O futuro de Rebeca era bem certo. Desejando com todo o desespero a sua liberdade, chorava pela sua segurança, implorando aos homens que a usavam que tivessem pena dela e a ajudassem a sair daquela situação. E depois de ouvir as histórias de horror que a jovem contava, um dos homens comprou-a e viveu com ela maritalmente durante algum tempo. Dessa relação nasceu uma menina, mas a sogra estrangulou a criança mesmo diante dos olhos de Rebeca. Por causa disto, ela entrou numa depressão profunda. Pouco tempo depois deu à luz outra criança. Desta vez era um menino, que morreu na noite a seguir ao nascimento. A Rebeca continuava a viver a sua vida num túnel enorme, de negro desespero. Teve uma terceira gravidez, mas mesmo assim não via qualquer esperança para o seu futuro. Com o seu coração completamente quebrado, começou a contemplar a ideia do suicídio e na sua mente doente esta era a única saída. Mas mesmo nessa altura, ouviu pela primeira vez um programa de rádio que falava em Deus. Numa total concentração, ela bebeu cada palavra que ouviu e não foi apenas confortada, mas colocou sua fé em Deus. A graça e o amor de Deus salvaram a vida desta mulher. Foi necessário só um programa de rádio? Uma voz que falava nem ela sabia de onde. Essa voz entrou direta no seu coração e mudou a sua vida. Talvez ouvindo você está a escutar este programa pela primeira vez e mesmo pela primeira vez ouve alguém dizer que Deus a ama e se preocupa consigo e pode transformar a sua vida tal como fez com Rebeca. Vou repetir mais uma vez uma passagem bíblica que temos citado várias vezes porque estou convicto que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demónios, nem o presente e nem o futuro, e nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura me poderá separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus.
13: nosso tempo hoje foi um prazer estar consigo. É uma alegria saber que alguns alguém que precisava de esperança, hoje encontrou através do nosso pequeno contributo e desejo. Deus a abençoe. Mulheres de Esperança.
3: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Muito obrigada então às nossas Mulheres de Esperança que regressam na próxima sexta-feira. Daqui a pouquinho vamos também conversar com o nosso amigo Jorge Silva que nos vai trazer então o pensar com paixão. Hoje vamos falar de um uh, daqueles conhecimentos acidentais na estrada da vida quando nos cruzamos com aquela pessoa especial que nos vai acompanhar para o resto da nossa vida com a nossa cara a metade. Já para introduzir também o tema do nosso fórum de hoje, ame e deixe -se, se amar no rescaldo dos di do dia dos namorados. Já lá vamos. Já a seguir, então, vamos ouvir este nosso convidado Para já ficamos com o Sérgio Guerreiro Quando estamos a 15 minutos das 10 Bom dia!
15: Clamo ao Senhor para que eu me ouça Quando estou em grande angústia Procuro toda a noite em oração Quando estou perturbado com a minha vida Desvia-me o sono ao lembrar do passado E ao examinar-me penso não sou ninguém Como estou tão grato a ti Senhor Pois tu me escolheste para contigo estar Não sou ninguém se comigo tu não estás Não sou ninguém se contigo não caminhar não sou ninguém se comigo tu não estás Não sou ninguém se contigo não caminhar Oh Deus, os teus caminhos são santos Onde encontrar um Deus tão poderoso como tu És o Deus que faz maravilhas Continuas dando a conhecer Tua força Salvaste-nos com a força do Teu braço Abriste um caminho no meio do mar Meditarei em todos os Teus peitos E recordarei as obras do Senhor Não sou ninguém Se comigo Tu não estás não sou ninguém, se contigo não caminhar Não sou ninguém, se comigo tu não estás Não sou ninguém, se contigo não caminhar Ao lembrar do passado E ao examinar-me Penso não sou ninguém Como estou tão grato a ti Senhor Pois tu me escolheste Para contigo estar Não sou ninguém Se comigo tu não estás Não sou ninguém Se contigo não caminhar Não sou ninguém Comigo tu não estás, não sou ninguém se contigo não caminhar, não sou ninguém se comigo tu não estás, não sou ninguém se contigo não caminhar, não sou ninguém se comigo tu não estás, não sou ninguém se contigo não caminhar. Não sou ninguém, não sou ninguém.
0: Mas com Jesus somos tudo. Música com Sérgio Guerreiro.
3: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: Ame e deixe-se -se amar é o tema do nosso fórum na próxima hora. Mas para já vamos falar de um conhecimento acidental, mas que não foi nenhum acidente de percurso, muito pelo contrário. Pois é, que a vida é feita de caminhadas, cheia de dias especiais, encontros marcantes, disso temos falado ao longo deste mês, e no âmbito do tema que estamos então a desenvolver, decidimos convidar-vos para estar connosco Neste espaço, de pensar com paixão, alguém que está habituado a andar sobre rodas um pouco de norte a sul do país, estou a falar do Jorge Silva, da Associação dos Motas Cristãos. Bom dia uma vez mais, Jorge. Bom dia, Sara. E já para anteceder o tema de hoje, que está ainda no rescaldo do Dia dos Namorados, vais partilhar connosco um conhecimento acidental com aquela que já é a tua namorada há uns bons anos. <risos> sim, sim, é <risos> a tua verdade.
16: Esposa. É verdade. Uh... Eu acho que quando nós, qualquer pessoa, encontra aquela a outra pessoa especial a tal cara metade, ficamos com os olhos a tremer. Há muita gente que diz que é, que é o dia do encantamento, o dia da descoberta. O... Há mesmo até quem diga que, olha, foi a partir daquele dia em que eu comecei a viver, numa atitude mais de, de gozar com a situação. No entanto, para mim, eu, eu, eu gosto muito de lhe chamar o dia da maquilhagem. Okay? É, é um dia em que olhamos para, para no meu caso, olha-se para uma mulher e dizemos que tudo nela é perfeito portanto, uh, até o feitiço é perfeito, é tudo perfeito uh, no meu caso uh, a, a minha namorada a Catarina até, até ia ao ginásio portanto, uh, foi aí que a gente trocou as primeiras palavras, foi no ginásio
0: foi aí que se conheceram
16: verdade, uh, pelo menos foi aí que nós nos encontramos uh, e eu pergunto será que foi nesta altura que verdadeiramente a conheci? Um, é de, normalmente costuma-se dizer que o conhecimento consiste, uh, a junção entre uma crença verdadeira e uma crença justificada. Uh, Parecia-me que para aquele dia seria muito pouco. Uh, no ginásio era pouco para que eu pudesse dizer, não, foi aqui que eu a conheci. Então, uh, questiono-me se foi aquele dia que eu a conheci ou se eu a vou conhecendo em vários dias... E então, pela minha experiência, acho que o casamento é o cenário perfeito para realmente conhecermos uma pessoa. É aí que o melhor e o pior de cada um de nós vem ao de cima. Deixamos cair a tal maquilhagem do primeiro encontro. No entanto, para mim, há um dia em que, não tendo sido feliz, foi um dia onde tive a certeza que eu conhecia a Catarina. No mundo de motar, onde eu ando, no meio dos motociclistas, diz que só há duas categorias de motociclistas. São Sim. os que já caíram e aqueles que ainda vão cair. Eu, felizmente ou infelizmente, já pertenço à primeira categoria, uh, os que os que caíram, e é, e é disso que eu vos quero falar hoje. Era um domingo, vinhamos de regresso da, da Igreja Motar, que fazemos uma vez por mês uh, no capítulo de Lisboa. Faltavam cerca de 600 metros para entrar em casa e um jovem de carro não, não, não respeitou um sinal de stop e o embate foi inevitável a Catarina foi projetada da moto, passou por cima do carro e eu fui com o corpo contra a carroceria do carro a Catarina apenas folou o não. joelho e ficou durido porque o impacto que teve no chão foi forte mas até aqui como nos ensina a Bíblia em tudo dá graças portanto graças a Deus que o pior ficou para mim com duas costelas partidas, já estava no chão, a Catarina rapidamente levantou-se, veio para o pé de mim, e no meio do choro e da aflição, que não há de ser muito complicado de perceber, ela mesmo com dores estava comigo, e ficou comigo até que chegasse o Inem, e no meio daquilo tudo, orámos, no meio, no meio, no meio da confusão que estava ali, ela orou comigo. Eu apenas conseguia estar a ouvir a, a voz dela, a pedir a Deus que, que nada de mal acontecesse no meu corpo e que Deus abençoasse a equipa médica que nos ia receber naquela noite no hospital, porque tínhamos a certeza que era onde nós iríamos acabar a noite. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, diz a Bíblia. E, e foi assim que eu senti a partir daquele momento. Francamente, senti o amor da minha esposa por mim, mas sobretudo senti que para além do amor que nos une, Ambos temos um amor em comum e ainda maior, o amor com Deus, o Criador de todas as coisas. Foi ali naquela, nois, naquela noite, que, através do olhar da Catarina, e sobretudo pelas ações que ela teve, que eu vi a crença verdadeira e a crença justificada. Crença verdadeira porque também a Bíblia nos diz que eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. A crença justificada, porque pude ver que o mandamento que, que nos é dado, ama o teu próximo como a ti mesmo, naquele momento a, a minha esposa teve-o para comigo. E aí sim, para mim este foi o dia verdadeiro e o dia onde verdadeiramente eu conheci a minha esposa.
0: Desde então, com certeza, que têm tido também muitas provas, não é? Sim. sim. Tomara que não voltem a cair. <risos> sim. Uh, mas às vezes é nessas oportunidades realmente sim. que se descobrem uh, os valores, não é? Que se... É um
16: conhecimento acidental com algumas dores à mistura. Com mas... um
0: acidente, inclusive. <risos> <risos> Exatamente.
16: Mas, mas sim, mas é, é aqui que, que nós conseguimos, uh, perante o fogo, é onde se apura, Uh, também o ouro e a prata e tudo mais, portanto, eu acho que nestes momentos nós conhecemos a essência e o que está na raiz.
0: Jorge, obrigada por partilhares também connosco Sara. um pouco desta tua história, deste dia marcante. Exatamente. E acaba por ser um processo, não é? Um continuar uhum. dia após dia conhecendo melhor a pessoa que está ao nosso lado. Sim, Deus obrigada. vos abençoe, um grande beijinho também para a Catarina.
3: Muito obrigado, Sara. Sintra com paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Este tema de hoje serviu também de introdução àquele que vai ser o nosso fórum de hoje na próxima hora. Vamos ter o testemunho de um casal e também a presença da pastora Maria da Luz Cordeiros Milu, responsável pelo Ministério da Família uh, e também é ela que dá voz, juntamente com Daniel Galeia ao programa Famílias Felizes às quintas-feiras à tarde aqui na RCS Portanto, já deu para perceber que vai ser um grande programa Para dar seguimento, já que estamos nesta onda de inspiração Ficamos com Tatiana Costa e Leonardo Gonçalves Quando Deus criou você Não foi por acidente
17: Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem Se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei Eu te amei um milagre aconteceu. E então eu entendi: Que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando você. Acho que eu estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Será
5: que meu Deus
17: pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio e visite-nos. Gostamos muito dos seus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados São 10 horas, 10 e 1 minuto mais concretamente e estamos assim a iniciar a nossa terceira e última hora do Sintra Compaixão de hoje. Esta emissão hoje vai ser mais dedicada ao Dia dos Namorados que celebramos no passado sábado e por isso vamos ter algumas conversas interessantes. E já para abrir o apetite, ou pelo menos para nos inspirarmos, vamos ficar com os domos neste tema O Poder do Amor.
5: Hoje um amor Voltar ao Senhor, louvaremos o seu nome. E hoje se verá que o poder do amor construiu um novo lar e esse novo lar. Um altar de amor Um altar de gratidão Será um bom lugar onde paz haverá Onde Cristo reinará As vidas se unirão oh, E uma só se tornarão E hoje se verá Que o poder do amor Construiu um lar Neste lugar, perante Deus, nós queremos pedir a sua luz para iluminar o nosso caminhar. Os vão cantar
9: Foi oh.
5: Deus quem os uniu Todo o seu saberá. Foi um voto de amor Duas vidas se unirão Pa, 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 pa. Uh, e hoje se verá que o poder do amor Construiu um lar e construiu um uh, lar uh, E hoje se, se fará Um altar ao Senhor Um altar ao Senhor teu nome Que hoje se verá que o poder do amor, do amor, construiu o um novo lar tuas vidas se unirão. Se tornará E hoje se verá, se verá Que o poder do amor Que o poder do amor Construir Um novo lar
0: tema O Poder do Amor, este tema que é muito inspirador, nomeadamente muitas vezes cantado em cerimónias de casamento. E porquê? Porque hoje vamos falar deste assunto. Ame e deixe-se amar, mas primeiro quero dar aqui os bons dias ao Daniel Galay que se junta a nós.
1: Bom dia!
0: E já vamos apresentar também os nossos convidados de hoje. Como já vimos na introdução do nosso programa da semana passada, a principal necessidade do ser humano continua a ser... Uh, sermos amados, sermos amados e amarmos. Mas quem é que não gosta de aceitação, não é? De sentir valorização, de se sentir amado. Mas sabermos nos deixar amar é também um segredo e vamos falar também sobre este tema. O conceito do amor implica uma relação, uma relação consigo próprio com o seu próprio corpo, que eu sou eu uma relação com o próximo, mente emoções, e uma relação com o seu criador, Deus, uma relação de proximidade, e é interessante o tema deste fórum, Ame e Deixe-se Amar, é também o título de, de, de um livro escrito recentemente pela psicóloga Bertina Tomé também uh, responsável pela uh, revista Mulher Criativa livro esse onde ela recorda a, a conclusão a que Deus chegou após ter criado o ser humano não foi Daniel Galeia, que conclusão é que
1: Jesus é, é que... A doutora Bertina é também partilhou com todos, através de, desse livro, como tu disseste bem, com o título Amo e deixe Samar e ela recorda a conclusão a que Deus chega após ter criado o ser humano e viu que era bom. Esta foi a conclusão de quem planeou a relação a dois, em tempos remotos, no princípio de tudo, lá no Gênesis Milu, temos, conhecemos isto de algum lado, não é? Esta... <risos> Ainda hoje todos desejamos saborear o que de melhor uma relação de namoro ou de casamento tenha para oferecer. No seu livro, a doutora Bertina Tomé transporta-nos ao encontro do romance pelo eu, ao desabrochar de uma nova estação no amor em risco, sacudido ou desgastado por circunstâncias adversas com a sensibilidade e a serenidade a que já nos habitou. A doutora Bertina Tomé empenha traços de uma paisagem relacional nova e apetecível, convidando-nos a uma reflexão onde se descobrem caminhos para chegar lá.
0: E nós vamos querer também falar um pouco sobre estes caminhos muitas vezes, quando uma relação no casal parece que está gasta, parece que estão no inverno e mais inverno e mais inverno e neste livro a uh, psicóloga Bertina Tomé desafia cada casal a chegar a uma nova estação, a viver a primavera da sua vida, é verdade. Todo gostaria, todos gostaríamos de viver uma vida inteira de namoros, mas todos sabemos o quão difícil é chegar a vivê-lo, não é? Nem todos os dias são de primavera, lá está. Não se trata unicamente de de uma data especial de um dia dos namorados são fases da vida pelas quais a maioria de entre nós somos chamados a passar e pelas quais é importante estarmos sintonizados com Deus. E é sobre este assunto que vamos então hoje falar. Daniel, já apresentaste muito bem uma das nossas convidadas de hoje às quintas-feiras, está também nas tardes da RCS aqui no programa Famílias Felizes. A Milu, assim si para os amigos e é já é, é uma amiga. Eu agradeço, eu agradeço. Um bom dia para vós é também. É verdade. E também vamos receber hoje um casal, o João e a Graça António. Há 33 anos que namoram, 30 dos quais casados têm já duas filhas, uma já se casou e a próxima prepara-se para casar portanto em breve vão voltar a viver os dois um belo romance lá em casa
10: é já vivemos, já vivemos é agora de novo sós é verdade.
0: de novo sós ora bem, vai ser então uma conversa muito interessante
1: eu quero agradecer mais uma vez também estarem aqui connosco no estúdio Lembramos que neste programa de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre relacionamentos, falámos nisso no programa passado e tivemos já aqui esta manhã o Guilherme, a Esmina e o Kelsey Onde tivemos a possibilidade de falar sobre as questões do namoro, não é?
0: E de um namoro ainda mais profundo, um namoro com
11: Jesus. Um não namoro é? com quando, Jesus.
0: Quando estes jovens testemunhavam connosco na primeira hora uh, do, do programa que decidiram dar seis meses da sua vida para irem para outro país, estudar mais a palavra de Deus, servir outras pessoas, privar-se do, do, dos seus namorados, alguns deles, não é? Mas depois sentem-se muito mais fortes para enfrentar o futuro, nomeadamente na área relacional, sem dúvida.
1: E agora vamos, uh, eu lembro. Não é nenhuma confidência mas eu, quando estávamos a, a planear fazer este programa, o João Sim. Barros disse-me assim, olha, precisamos de encontrar um casal jovem, porque um casal maduro eu já tenho, foi não foi? E temos o casal maduro. <risos> o o casal, maduro. casal maduro, portanto, permitam-me br br brincar não. com o... <risos> Eu não posso repetir aqui em direto o que eu lhes respondi, mas depois digo, <risos> digam eu lembro-me que vocês começaram uh, a, a vossa conversa connosco aqui em off, dizendo que namoram há 30 anos, mas certamente... que 33, na, 33 anos, três dos anos, quais ah, namoro sem casamento. Estes é, é três também são importantes. É, é verdade. É
18: verdade.
1: Exatamente. Uh, o que é que significado tem para vocês essa noção de, de contínuo namoro? O que é que é isso para poderem dizer que ao fim desses anos de casados continuam a namorar?
18: Tem a ver com a continuação do investimento no casamento. Uh, nós queremos investir, foi uma decisão que nós tomamos é investir no nosso casamento. E e, investir porque... significa que tem um custo, é isso? Uh, sim, tem um custo. Tal como eu vinha pensando em Jacob, como o sacrifício que ele fez para casar com a, sua, com a amada que ele que ele queria, que ele desejava Uma história que encontramos na que Bíblia, encontramos, não é? Bíblia, Jacó não é? teve que
0: trabalhar 14 anos é verdade, para conquistar a sua amada para, Raquel
18: até, encontrar, até conseguir conquistar a sua amada Aqui também é um pouco esse sacrifício esse, esse, essa vontade, esse desejo de, de, de cultivar e, e continuar a, a, a namorar todos os dias. Muito boa. bem. Eu lembro-me que o meu colega aqui que está do outro lado do estúdio
1: o Helder, ele vai casar agora no verão uhum. e ele perguntou-me claramente uh, queria saber estas coisas do casamento ele perguntou-me quanto é que tinha custado o meu casamento <risos> e eu respondi-lhe, olha, não sei porque ainda estou a pagar o meu <risos> É um pouquinho esta noção, não é?
0: E isto também nos leva a pensar, e agora introduzimos também aqui a Milu, que de facto os casais de namorados e de noivos investem muito naquele dia, no dia do casamento, forças, energia, dinheiro também, mas aquilo é só o princípio do continuar de uma vida, não é? Sem dúvida.
19: Quando eu vinha para cá e, e trazia o, o rádio ligado no carro e ouvia o testemunho, o último testemunho que vós tivestes, que foi uh, uh, creio que do Jorge, que estava a dizer Sim. que tinha tido uma dificuldade com a esposa e, e foi num, foi, um acidente, num acidente percebeu o
0: quanto e ela o amava.
19: extraordinário ele dizer que o conhecer não é só de um dia, ele vai conhecendo, portanto, a questão do relacionamento e é muito
20: Continuado, não né?
19: E pensava também, nós chamamos de dizer, na tal é todos os dias. E é bom que os casais digam, namoro é todos os dias. Hum. Casais de namorados e casais casados, não é? É verdade que é uma fase, e eu costumo dizer muitas vezes aos jovens, uma fase em que temos oportunidade de nos conhecermos um pouquinho, vermos se realmente temos as mesmas prioridades, as os mesmos objetivos, porque é, é importante nós termos algumas balizas uh, comuns, para depois continuarmos juntos e, e alargarmos esse universo, uh, mas realmente é uma benção quando, como estes queridos que uh -huh. aqui estão, podermos Dizer ao fim de 33 anos que continuamos a namorar. Uhum. Creio que o segredo está, está em Jesus e realmente uhum. no coração que nele nós colocamos e ele nos faz superar as dificuldades que seguramente estes queridos tiveram uhum. e, um, e, e nos dar alento e coragem para, para cada continuar. Dia.
1: Sendo é que é curioso, porque o Jorge, uh, o João, uh, estava a falar connosco que continuam a namorar uhum. e, ele, e ele disse claramente e deu a entender que aquilo que era o namoro é porque mantém o romance, uhum. o romantismo, uhum. mantém o mesmo cuidado é mesmo a mesma atenção de, 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 dos tempos de namoro mas aquela noção de namoro, de uh, partilhar, de descoberta, de encontrar compatibilidades, deve-se manter também nos diferentes desafios do resto da vida. Portanto, esta questão do namoro é toda ela abrangente. Devemos, mesmo depois de casados, continuar a investir, procurando, comunicando, descobrindo-nos mutuamente e crescendo em conjunto. Sem é?
19: dúvida. Aliás, eu diria que isso é, é no fundo, uh, uh, o segredo de relacionamentos saudáveis, maduros, em crescimento. Poderemos dizer sempre em crescimento aumentando uhum. e crescendo em muitos aspectos, porque se formos buscar a fonte desse amor, que no fundo não é uma lembrança humana ou uma invenção humana, mas está em Deus, portanto a fonte é Deus, Deus uh, é ilimitado o seu amor, então repara, o nós o alcançarmos o limitado ainda temos muito para crescer e muito para dar muito um ao fazer, outro, não é? Isso. E se formos a Deus diariamente buscar exatamente essa... essa esse, o espírito que de Deus vem para nos tornar sensíveis um ao outro, perdoadores, co compreensíveis uh, uh, de, de, de são relacionamento, é evidente que o namoro é apenas o princípio de uma grande jornada e de uma longa caminhada. Então não? vamos ao princípio do João e da Graça, como é que se conheceram? <risos>
18: Conhecemos, éramos jovens naquela altura, eu tinha, eu tinha 16 anos e, e a minha futura esposa <risos> tinha naquela altura 19. 19 anos, ela é um é, pouco mais velha do que toda. eu, não se nota, mas <risos> é
19: do bom tratamento que
18: é... tem. É, então nós conhecemos uma excursão a Coimbra, uma excursão da, igreja. das igrejas, então juntámos várias igrejas e fomos a Coimbra e, e conhecemos a nossa excursão. O João já ia às excursões com essa? Esse, esse objetivo. Por acaso a irmã da Graça a irmã da Graça, irmã a, a irmã da Graça é que me calha. convidou e convidou <risos> a ela e disse olha vai lá um rapaz muito bonito que era eu uh, aproveitei para conheceres o João que ele é muito bonito. <risos> então foi assim e engraçado quando eu vi a Graça vir, não conhecia quando eu vejo chegar ao, aos caminhos de ferro, a Cascais, à, à estação Achou-lhe uma graça Achei uma piada A, a graça <risos> tremenda foi, 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 Acho que foi morar à primeira vista Deus deixa fazer aquele clique dentro de nós logo. É. E foi à primeira vista. Graça, qual é a
0: sua versão? Também foi assim. Um foi muito logo.
10: engraçado porque ele ainda se recorda uh, da roupa que eu tinha vestido e dos brincos que eu levava. Uau! Uau. E, e vice-versa. Eu lembro-me da roupa que ele tinha vestido, do sorriso maroto que ele tinha, e realmente isso foi, isso foi o que me encantou. Foi, um dia nele. Marcante. foi o que me encantou nele, mas fiquei sempre durona. Tive muito torona durante Há um papel
1: meses. a fazer, não há.
10: Não <risos> pode um ser fácil. Estava só a esperar que ele fizesse os 17 anos.
18: Muito
0: E bem. foi o que aconteceu, fez os 17 anos. Aí
18: começámos a namorar.
0: O João pediu a graça em namoro.
18: É verdade, foi, foi ao meu sogro, como se antigamente. pediu uma, uma audiência ao, ao patriarca da família e então fui lá pedir namoro. E lembro nessa noite comi... Que era pausa os <risos> que era jantar, então foi, foi, foi engraçado, foi, foi bom e a partir desse dia, pronto, foi uma, uma nova vida para nós os dois, e uma, tem caminhada. uma
1: caminhada. Sendo e, então, que eu percebi claramente, até porque acabam por se conhecer um, numa excursão que mencionaram de igrejas, vocês sempre tiveram a preocupação de colocar Jesus no vosso relacionamento e procurar em Jesus as certezas se era um para o outro nessa fase de namoro?
4: Eu, eu
10: posso dizer que para mim uh, essa altura era a altura da adolescência eu estava um bocadinho longe de Deus se bem que cresci num lar cristão uh, eu não estava propriamente uh, integrada na igreja e uh, na altura trabalhava, estudava então era mais complicado e aos domingos queria dormir uh, resultado, uh, isso, isso afastava-me um bocadinho dos propósitos de Deus, não é? Mas é, é óbvio que mais tarde nós, os dois juntos, encontramos Jesus e, no nosso casamento.
5: Muito bem. Então,
10: quando se casaram.
0: Ainda estavam assim a levar a vida meio exatamente, ao vosso jeito. Exatamente, exatamente. É interessante ver como mesmo assim, apesar de vocês quererem tomar as vossas decisões e não incluírem propriamente Deus, não poderem... Deus, será que é ele? Será que é ela? Mostra-me? Confirma-me? Apesar de não terem incluído de uma forma direta no vosso processo, Deus já estava a cuidar de vocês e já sim, vos estava sim, a unir. Deus sim. é fantástico.
18: Eu acredito que é um relacionamento de 30 anos só, só pela graça de Deus mesmo. Uhum. Uh, 33 anos neste caso. Nós vimos acontecer tanta coisa durante o nosso casamento só só pela graça de Deus é que chegámos até aqui. Com muito altos bem. e baixos. É verdade, com muito, muitos muito, altos muito, e muito, 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 muitos muito... altos e muitos baixos também. Mas, com a graça de Deus... Nós já, temos já voltamos à conversa, está, vamos perceber esse percurso também <risos> e como é que ele é
1: feito. <risos> okay. Milu, aqui é uma coisa interessante, ou seja, uh, vemos que alguém que mesmo assim já foge um pouquinho àquilo que é o manual, não é? o que a Bíblia nos ensina, ter a certeza absoluta que estamos a tomar o, 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 passo, o passo certo com a ajuda de Deus, uh, esse deveria ser o passo certo, mas mesmo assim uh, não é irremediável. É? Sem
19: dúvida. Aliás, eu achei bastante pertinente esta referência que a Dona Graça fez uh, e isto é muito importante neste rescaldo do Dia dos Namorados que estamos a fazer, uh, porque realmente não foi só com a Dona Graça que isto acontece uh, na sua maioria nesta idade, a juventude numa idade tão importante como é esta que se tem que tomar tão grandes decisões como são estas, de uh, escolher um companheiro para a vida, uma companheira qual a profissão que eu vou seguir, ou seja grandes decisões na vida uhum. que se tem que tomar nesta faixa etária e não é por acaso que o Senhor Jesus, no livro de Eclesiastes, diz assim, lembra-te do Senhor Deus nos dias da tua do mocidade. Senhor. Ou seja, o que é que o Senhor quer dizer? Para já o estar a, a aplicar o verbo le, lembrar, é porque o Senhor tinha consciência que é uma fase da nossa vida que nos esquecemos <risos> de coisas muito importantes. E por isso o Senhor diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque Ele sabe com certeza como nosso Criador, que é nesta fase da nossa vida que nós temos esta responsabilidade de tomar estas grandes decisões da nossa vida uhum. e, apesar de tudo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é benigno e Deus continua a assistir-nos apesar da nossa rebeldia, permitam-me uhum. dizer assim. Uhum. Mas bem haja ainda, sobretudo, todos aqueles que, tendo consciência desta importância da fase que é a fase de, da juventude, da tomada de decisões, pedem ao Senhor que conduza as suas vidas nas escolhas tão importantes como é a escolha de um companheiro. Porque é de um diferente
1: companheiro. nós tomarmos as escolhas e depois dizer Deus abençoa Ora, a minha bem, escolha. Mas sabes
19: que às vezes as nossas ações são essas. Assim. Nós não pedimos tanto para uh, e seguirmos as coisas que Deus abençoa. Nós oramos para que Deus abençoe as escolhas que a gente quer. É <risos> e às vezes isso, aqui é. nós uh, podemos uh, uh, sofrer, sofrer, ter alguns desafios na vida que Deus não queria que os tivéssemos. Hum. É verdade que o Senhor estará lá para nos amparar, para nos ajudar, uh, mas é o tal buraco, o senhor disse, olha, eu, eu não queria que tivesse ido para aí, eu, eu tinha, eu tinha um, um caminho mais plano para ti, mas tu enfiaste para ali, mas eu estou cá para agarrar a mão, o senhor disse, estou cá para agarrar a mão. Não, é interessante
0: não. também, Bem, ainda recorrendo aqui à, à história e às palavras da graça, que no, no início ela fez-se assim difícil, não sim, é? Teve sim. que ser. Uh, mas pronto, depois as coisas foram claro. encaixando e também assim nós podemos ver Deus uh, a agir, não é? Um, e este fazer-se difícil, quer dizer que não se deixou logo ser amada, não é, calma, espera aí, não quer dizer que eu quero alguma coisa contigo, mas claro que depois no evoluir da situação, uh, é muito importante não só amar, e agora aqui entro no outro lado da moeda, o deixar-se ser uh, amado ser-se um bom receptor desse amor que acaba por ser uh, recíproco, como é que se pode alimentar esta situação? Porque há muitos casais que se queixam disso, eu digo-lhe palavras bonitas eu ofereço-lhe prendas, eu isto, eu aquilo, eu visto-me bem ele não repara, ou uhum. ao, ao contrário não é? nem sempre <risos> se deixam
19: ser amados não é? como alimentar isto? Exato, eu, eu creio que a dificuldade tanto pode estar no emissor como no receptor e, é, uhum. num programa que fizemos sobre famílias felizes com o Daniel Uh, atrasado, já não me recordo qual nós falamos sobre aquele livro muito conhecido As Cinco Linguagens do, do Amor, amor. Uh, isto, Exatamente, isso demonstrou o quê? Que às vezes eu posso estar a fazer ou, ou a dizer algo ao meu marido uh, e ele não está de todo em sintonia comigo no sentido de que eu estou -lhe a lhe dar a entender que o amo e, e por isso é que eu estou por exemplo, conto-vos o meu exemplo uh, já o meu marido, diferente aqui do, do senhor João Uh, uh, para dar as ofertas e os miminhos, nunca teve isso na sua personalidade. Aliás, ele dizia em tom de brincadeira que uh, o dar a flor é la murcha. Se der uma alface a gente come.
18: <risos> Romântico, isso, não é, não é Então é, vai nos dia dos namorados, é oferece é uma alface pronto. com um lacinho isso, vermelho isso, à volta.
19: Isso, isso, <risos> São coisas muito práticas. <risos> Mas para dizer o quê? Uh, uh, ele teve que aprender, eu tive que também lhe dizer que eu me sentiria amada se em vez de dar alface muitas vezes, de vez em quando Vê-se lá a flor, e ele até me ofereceu um vaso com uma flor e tudo, não foi só ah. uma flor, foi logo o vaso. Mas porque o vaso dura mais tempo que a flor. E exatamente. também, e foi, foi até e nisso ele murcha. pensou. E ele exatamente, e disse é que vai murchar? Então dá-se um vaso que assim demora muitos anos. <risos> um, mas para dizer o quê? Muitas vezes essa questão do amar ou deixar-se amar, vai também pelo sentido de haver um espírito de serviço de parte a parte, e de sensibilidade para cada um deles compreender onde é que o outro se sente amado. Para mim pode ser Quais uma oferta, ora bem, para outro. mim pode ser um um caminho, para o outro ele não liga a miminho nenhum nem Exato. bilhetes nem é. coisa nenhuma mas gosta por exemplo sei lá de uma saída Exato. por exemplo ir ao campo juntos caminhar ir à praia então esta questão de se conhecerem mutuamente e realmente de, de terem esta sensibilidade de doarem um ao outro aquilo que o outro mais aprecia não tanto olha eu dou isto, e tu és isto porquê? porque eu gosto pois, mas não gosto eu Exato. ou seja perceber isto é muito importante no sentido de Passa se, se amar e a gostar
0: do que o outro gosta porque e sei exatamente. que é a maneira dele de
19: mostrar que me Isso. ama
0: em vez de mostrar cara bem, chateada e, e aí é que está o segredo exatamente. de nos deixarmos amar. E
19: às vezes, desculpa Sara, e às vezes também não pormos em causa que não há amor da outra parte é apenas percebermos que o outro não, ma, não ama exatamente como eu ama, ou melhor não demonstra o seu amor exatamente. da mesma forma que exatamente. eu demonstro, exatamente. e portanto o amor não ficará em causa, não, não podemos claro. a dizer Ai, nunca me deu um bilhetinho ou um miminho, uhum. não, não me ama não, não, não está, pode não estar nada disso é. em causa. Isto-me agora a lembrar de uma expressão também usada pela
0: Bertina Tumé quando deixo que me ama eu cresço, desabrocho e até me torno uma pessoa interessante uhum. <risos> Graça, uh, como é que tem sido também as vossas, a vossa linguagem do amor em termos, uh, têm, têm conseguido comunicar
10: ao longo de 33 anos hoje ah. já conseguem atinar? Sim, hoje já, hoje já, eu até gostaria de dizer uma coisa, é que uh, além de nós sermos casados há 30 anos nós convivemos 24 horas sobre 24 horas porque trabalhamos juntos temos o um negócio e trabalhamos os dois juntos e um temos que cultivar mesmo hum. e o cultivar, às vezes, não é assim tão difícil quanto nós pensamos porque pensamos, ah, mas o que é que eu devo fazer para alimentar este amor uh, é, e o amar e deixar-se amar é, é a coisa mais, mais maravilhosa que pode haver e realmente esse é o maior uh, a essência de Deus é o amor
1: Mas é sim graça, eu acredito claramente que esse tipo de investimento não pode ser deixado ao caso da apetência ou, uh, ah, hoje apetece ou, olha, por que não fazer isto Hoje, nas vidas atarefadas que temos, mesmo para vocês que trabalham em conjunto, é preciso planear, não é? é preciso dedicar tempo de qualidade um para o outro. O tal investimento é preciso ser pensado, não é?
10: É preciso agendar, uhum. é preciso agendar, nós temos que, é, claro que damos sempre prioridade um ao outro, até acima das nossas filhas, é, claro, primeiro estará Deus sempre, né, na uhum. nossa relação, nós escolhemos que Deus estaria no centro da nossa relação e, e sem dúvida nenhuma que uh, faz toda a diferença, porque a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de tolerar e de compreender também vem, nós sentimos que vem de vem do alto, é, é, é um bocadinho difícil para um ser humano nós uh, termos uma, uma relação tão forte, tão cúmplice, tão íntima uh, sem que seja mexida por alguém.
1: Aliás, para nós, uh, digo isto porque temos do outro lado pessoas a ouvir que até podem não ter qualquer tipo de relacionamento Sim. com Deus, mas eu pergunto-me até, como é que é possível? Como é que há casais que vão conseguindo, não é? Eu diria sobreviver anos após anos sem a presença de Jesus para ligar todos os pontos uh,
18: no, no casamento. Eu acho, que, eu acho que mesmo aqueles casais que não têm Cristo ainda não, não chegaram a esse ponto de se encontrarem um dia com Cristo e trazê-lo para o centro das suas vidas eu, eu tenho encontrado durante a minha vida e nós como fazemos aconselhamento a casais e trabalhamos com casais nem ministérios de casais nós temos encontrado muito tipo de, de casais na nossa vida e alguns com pensamentos bastante bons, bastante equilibrados contamos que há, que há pessoas que conseguem manter o um, um equilíbrio muito bom nos, nos, nos casamentos mas é claro que uh, há, 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 há situações em que eles não conseguem uh, ultrapassar uh, principalmente heranças familiares coisas assim do passado não conseguem ultrapassar tão facilmente como nós porque, é, portanto, como nós aqueles como que, nós, colocam, aqueles que colocam colocam Jesus, em Jesus que eu tenho Jesus... que, é. que fazer esta diferença porque acho que é importante porque foi essa diferença que fez foi, a foi, em foi Jesus que fez a diferença em nós uhum. porque nós começámos o nosso casamento uma, o nosso namoro de uma forma foi o primeiro namorado, que era a minha primeira namorada, Ela, Meu eu, fui, eu fui o primeiro namorado, eu acredito que naquela altura nós o procurámos, foi Deus que nos guiou a isso, Deus nos conduziu, mas depois no início nós começámos com, com um casamento muito, muito difícil, o primeiro ano foi muito complicado, os primeiros anos foram muito, foram muito complicados, uh, até nós nos encontrarmos com Jesus, então como a minha esposa disse, trazemos Jesus para o centro do uhum. nosso casamento.
0: Alguma vez pensaram a desistir dessa caminhada a de dois?
18: Sim, no início, principalmente no primeiro ano. No primeiro ano de casado tivemos quase a, a divorciar-nos. E mais para a frente? Mais para a frente, depois a vida deu muitas voltas, deu muito, deu muita... É, tivemos muitos problemas a nível a nível financeiro, na altura, e depois, numa altura em que nós a nossa filha mais, mais nova tinha 13 meses, ela teve uma... Teve uma, 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 uma meningite bacteriana e uma septicemia e estava a morrer, eu levei-a nos meus braços para o hospital e aí é que eu senti, eu e a Graça sentimos, olhámos um para o outro e o médico disse, despeçam-se que a menina está, uhum. está, está praticamente morta, não, não há muito a fazer. E eu olhei para a graça e ela olhou para mim e nós dissemos, não, qualquer coisa que não... Não acreditamos nisso. Então, foi aí que nós recebemos Jesus no coração mesmo e fizemos uma renovação na nossa vida e nos nossos valores e buscámos tudo, que, tudo aquilo onde nós não encontrávamos, fomos buscar e fomos encontrar em Jesus. E foi a partir daí que então começámos a mudar a nossa vida. Mas claro que depois, durante este percurso, mais 20 e tal anos, houve mais altos e baixos, é claro, não é? Isso que
1: significa claramente que mesmo quando temos Jesus no coração, uh, isso não significa que não temos adversidades. Ah, sim, sim, sim. Muitas vezes pode haver essa noção, não é, Milu? Que, ah, muito bem, vamos chamar Jesus, até pode ser um trato, um negócio. Exato. Vamos ter Jesus no nosso casamento porque uhum. queremos que tudo corra bem. Uhum. Mas, naturalmente as coisas não correrão sempre uhum. bem.
19: Aliás, eu aprecio bastante a, a transparência de Jesus no Evangelho quando ele diz, no mundo tereis aflições. Portanto, o Senhor não disse que ia ser fácil, não disse que está aqui imunes às dificuldades. O que ele disse, e no fim desse mesmo versículo, diz tendo bom ânimo porque eu venci. Então, o uhum. que o Senhor dá a entender é que, apesar das dificuldades, e dou graças a Deus de vós teres a coragem também de partilhar este aspecto menos bom do vosso relacionamento, porque dá a coragem a todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu costumo dizer dizer, hum, não é anormal nós termos dificuldades e problemas no casamento, hum. quando, cristãos mas é anormal continuarem os problemas sem os resolvermos quando dizemos cristãos.
1: Também é anormal se achamos que não tive, nunca tivemos problemas Ora ah, bem, isto também é alguma não coisa não sei.
19: Saber, pelo menos trabalho. nesta vida teremos sempre <risos> dificuldades, mas como disse muito bem o vosso testemunho foi evidência <risos> disso é que quando Deus realmente é consultado e é convidado a fazer parte integrante dos desafios que nós estamos a a, a ter no dia a dia sem dúvida que o Senhor se manifestará com grande poder, Sim. com grande poder em muitos aspectos da nossa vida que passa pelos filhos, passa pela, pelo, pelo emprego, pelo, enfim, por tudo o que está à nossa volta, mas sobretudo também pelo renovar da estima do amor, do carinho de um pelo outro é Sim. só Deus que pode fazer isso Sim. em nós e ainda há pouco Daniel, quando tu falavas e, e fizeram referência a isso de alguns casais que nos possam estar a ouvir que até creem que não são crentes ou, ou não aceitaram Jesus ou não creem em Jesus não, é, Muitas é, vezes dizem-se não praticantes Isso, Exato. exatamente. É interessante que Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 ele diz que muitos têm a lei gravada na sua consciência e nos seus pensamentos. O que é que o Senhor dá aqui a entender? Que alguns têm, e muitos têm sem dúvida, excelentes valores princípios nas suas vidas uhum. que não associam a Deus mas é a Deus é, na sua consciência que lhes está a trazer o que exatamente. eles têm de bom, porque não há nada de bom que nós tenhamos na nossa vida que seja não nosso Deus. mas uma não coisa bem, que o João que disse não é que
1: provavelmente essa consciência das leis de Deus pode trazer o tal equilíbrio exatamente. mas aquilo que a Graça depois falou, que é a certeza e a confiança que temos alguém, exatamente. É
20: a alguém transcendente transcendente a sem nós, dúvida.
1: que liga todas as pontes uhum. do relacionamento essa é que é uma carência Exato. que depois não existe, Exatamente. não é? Que era aquilo que o João também Exato. estava a dizer, depois nota-se que há algumas coisas, porque é uma, tem a ver com a esperança, tem a ver com a fé uhum. e, portanto, é podemos ter a lei É uma esperança mas... pessoal, sem, Exatamente. Dúvida. sem dúvida
0: João e Graça, a que sintomas é que os casais que nos estão a ouvir devem estar atentos e depois a Milo poderá também uh, complementar uh, quando as coisas parecem que não não estão a correr bem, porque muitas vezes quando chega aquele pensamento do vamos desistir, já muita coisa aconteceu para trás Sim. e os casais têm de estar atentos, não é?
18: Exato, o, um, o, problema, o problema maior dos casais é, é da, na separação é quando eles separam emocionalmente, ou seja, a separação emocional começa primeiro, a pessoa vai começando devagarinho emocionalmente a separar-se, desligar-se do outro e é preciso ter muita atenção a isso. Uh, é preciso cultivar aí uh, 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 e ter cuidado em que isso não aconteça, uh, emocionalmente não deixar arrefecer, arrefecer a relacionamento, a relação, porque, uh, e, e dizemos, ah, mas isso, isso, isso parece fácil, mas não é fácil. Mas, como nós falamos há pouco do, 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 do livro das 5 linguagens do amor, ensina bem esse livro, ensina-nos bem como é que nós podemos Sim. não deixar que arrefeça a, 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 a nossa parte emocional em relação à outra pessoa. Porque se nós investimos na vida dela, dela, estamos a investir na nossa vida também. Ou seja, estamos a amar e deixarmos seres seres amados. Estamos a, estamos a dar e estamos a receber. Mesmo, nós... mesmo que a outra pessoa não retribua, nós estamos a receber porque estamos a fazer, estamos a investir uma coisa, é como quando nós vamos investir no banco em, em ações, nós esperamos que aquilo dê resultado e dê dinheiro depois do fim. <risos> e, e nisto também é a mesma coisa, nós investimos, esperando que, que vá dar resultados. E que Claramente, até... nós somos os primeiros beneficiados. Exatamente, claro. Eu acredito mesmo Sendo
1: isso. que, uh, uh, apenas fazendo referência, não é de propósito que estamos a falar do, do, do livro, mas acabamos por fazer duas ou três Sim, referências claro. sobre ela no investimento, uhum. no alimentar esse amor que é daquilo uhum. que é a temática do, do nosso programa de hoje da mesma forma que nós nos alimentamos de, de comida e que temos que conscientemente preparar as refeições porque senão não nos alimentamos, não é? uhum. imagino que se nós não as, não as fazemos ou temos um problema de finanças porque temos constantemente de, de as ir a adquirir prontas mas na questão de alimentar o amor conjugal não conseguimos ir a uma loja comprar claro, não é não vamos, isso. olha, tenho me um bocadinho de amor que eu quero dar em vez de uma rosa, quero dar um bocadinho de amor à minha esposa. Portanto, é necessário criar algumas estratégias e algumas coisas práticas para cozinhar esse amor. Uhum. Vocês têm vivido algumas experiências, algumas coisas que têm uh, adotado como casal para fazer, uh, para alimentar o, o vosso relacionamento? Queres falar além
0: das rosas que a, que a graça
10: nos confidenciou que recebe todos os anos uh, é interessante a pergunta a pergunta é muito interessante porque eu, fosse, eu não era a romântica uh, no nosso relacionamento uh, o que não é nada normal o romântico era o meu marido mas
1: dá uma sensação, peço desculpa pela imprecisão que não, não nos conhecemos dá uma sensação que o João era romântico pelos dois <risos>
10: sim, sim, sem dúvida sem dúvida, sem dúvida. Uh, ele eu vou confidenciar uma coisa que ele chegou a dizer-me uh, eu amo-te tanto que o meu amor dá para os dois <risos> ou seja, então uh, não era que eu fosse assim uma beldade uma especialidade
7: era
10: mas eu ainda queria ir um bocadinho atrás há pouco uh, a Sara perguntou se os casais podem detectar alguns sintomas, sintomas. Uh, uh, de anomalia nos seus relacionamentos e a João já falou da separação emocional. Exatamente, mas há outros sintomas ainda, que às vezes esta parte emocional fica um bocadinho escondida, especialmente para as mulheres. Nós, as mulheres, os homens são muito racionais, as mulheres somos muito emocionais. É e, e nós, mulheres, por vezes o nosso desligamento emocional pode não ser tão visível. Porque conseguimos esconder, uhum. conseguimos até fazer aqui uma estratégia de mulher feliz, entre aspas. Mas os sintomas às vezes são mais óbvios. É mesmo uh, uh, quando começa a falta de cumplicidade entre o casal. Uh, um deixa de saber o que é que o outro gosta. Um deixa de se preocupar com o, com o que fazer para agradar ao outro. Ir ao
1: encontro dos interesses ao encontro do outro.
10: Começa, uh, começam a dormir uh, voltados de costas, como eu costumo dizer. E, e, e a
18: passar dias calados. A passar
10: exemplo, dias sem comunicar. Sem comunicar. Ele entra, ela sai, uh, ou, ou então e eles entram, mas nem se cumprimentam, não há um beijinho, não há... Eu acho que o começar do dia, o iniciar do dia com um beijinho... Nós trabalhamos juntos, o meu marido levanta-se mais cedo, mas ele vai sempre dar um beijinho antes de sair do quarto. É interessante porque eu mais mais tarde eu vou estar com ele, mas ele nunca sai de manhã sem me dar um beijinho. E um, eu acho que este cultivar de com, o começo da manhã é o combinado da noite. E às vezes os sintomas do afastamento num casamento começam de manhã. É claro que eu não estou a falar só para aqueles cristãos que, que já escolheram o Cristo e convidaram Cristo para os seus casamentos. Eu estou a falar de uma forma geral. Uh, nós temos relacionamento com casais uh, que ainda não têm Jesus nos seus casamentos, que são muito nossos amigos, e, e a quem nós temos já feito aconselhamento a alguns casais, e achamos interessante que eles falam exatamente dos mesmos sintomas das mesmas anomalias das mesmas anormalidades que os outros casais falam Sim. Portanto, é, o, o relacionamento em si não é fácil, os relacionamentos humanos em si não são fáceis e eu creio que aqui uh, nós às vezes dizemos ah, nós sabemos que Deus está lá, nós sabemos que escolhemos Deus mas temos de fazer também por isso nós temos uma responsabilidade nós, nós seres humanos temos uma responsabilidade não só de amar o nosso marido como amar os nossos filhos e amar os nossos amigos, os nossos próximos, que às vezes nem são nossos amigos. Milu, quero acrescentar
0: em relação aos sintomas e quando essas luzinhas laranjas começam a acender, o que devemos fazer?
19: Um, eu, eu gostava de ir, se calhar, até um bocadinho mais profundo. É, é verdade que isto, diria eu, serão as, as evidências exteriores de que alguma coisa no interior não está bem. Hum. Exatamente. E, quando, e porque estamos num contexto cristão, uh, normalmente o meu desinteresse, o meu, uh, o meu uh, uh, desligar do meu cônjuge, virá naturalmente porque eu já me comecei a desligar e a me separar do, de Deus, certo. ou seja se eu não tenho atenção, e diria que isso é, é o ponto principal do meu próprio relacionamento individual com um Deus, depois esse tal Deus que é a fonte do amor porque eu não estou junto dele, vai acabar por extinguir esse amor, então o que é que vai haver apenas? É a minha própria natureza, hum. e a minha própria natureza o que é? Hum. É egoísta, é falta de Exato. perdão, é incompreensão portanto eu não tenho nada a oferecer de bom na minha natureza, agora o que eu tenho e quando tenho a oferecer alguma coisa de bom é porque eu me encontrei com Deus e isto é primordial, essencial imprescindível a um bom relacionamento para que Deus me inunde, para que Deus me abençoe e para que eu seja fonte, vaso de bênção para aqueles que estão à minha volta. Sem Neste medida. caso a questão conjugal. Eu achei muito bonito, ainda esta manhã cedo eu estava em comunhão com Deus e encontrei uma, uma frase muito interessante uh, uh, que me impressionou bastante uh, e, e gostaria já agora porque está neste contexto, achei muito bem colocado, diz assim o coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus que o homem deve procurar a Deus a fim de encontrá-lo. <risos> Extraordinário. <risos> Não é? De Max assim, Ou seja, foi assim. achei exatamente. Quando, e, é isso. Eu, eu achei ah, isto é. tão, tão bonito porque realmente, quando é que nós verdadeiramente nos encontramos num patamar de felicidade? É quando buscando a Deus nos encontramos todos lá. Sim. Então, tanto o marido como a esposa, quando há desafios, quando há dificuldades, se realmente o nosso refúgio está a ser no Senhor, então é só ir ao Senhor que nos encontramos hum. todos. Lá. Uhum. Uh, e, e realmente isto é impressionante e, e é, é uma dica para o dia dos namorados, <risos> todos
21: os dias
10: para os casados uhum. e os namorados. Força. Uh, eu gostaria só de acrescentar ainda uma coisa. A uh, Dentro do nosso casamento, claro, quando optamos mesmo por escolher Jesus e Deus ali abençoando o nosso casamento, uh, uh, os nossos feitios também foram ajustados, as nossas personalidades foram ajustadas, mas nós tivemos uma grande crise, e era aqui que eu também gostaria de falar, uhum. já com Deus nos nossos casamentos. Uhum. No nosso casamento, nós com 21 anos de casados, com Deus a guiar o nosso casamento, tivemos, uh, tivemos que tomar eu tive que tomar uma decisão se devíamos continuar casados ou não. Uhum. E tínhamos 21 anos de casados, uhum. tínhamos iniciado o nosso negócio, tínhamos uma filha a casar e uh, houve algumas coisas que eu tive mesmo que ponderar. E neste, neste ponderar, sem dúvida, que foi Deus que pesou uhum. mais. Porque um, a questão toda seria estava uh, ligada ao perdão, Uh, portanto, tinha que haver perdão uhum, uhum. e eu imediatamente soube que tinha que perdoar a dor estava lá nós vivemos uma situação de crise muito grave que se calhar muitos casamentos não resistiriam uhum, uhum. Uh, e acredito que uh, Deus uh, por isso é que eu digo, mesmo com Deus, já dentro do nosso casamento, é claro que todos os casais têm altos e baixos, não há pozinhos mágicos, não há nada de, de que a pessoa esteja à espera, isto vai acontecer e depois não acontece, as expectativas nós temos que Ou pelo
1: contrário isto nunca irá acontecer uhum. e depois uhum. acontece oh, exatamente
10: e eu a expectativa a minha é que isto nunca iria acontecer uhum. mas uhum. aconteceu uhum. aconteceu e eu, e, e eu posso dizer-vos que foi uma fase muito complicada mas quando eu pesei numa balança uhum. uh, eu tive uma irmã que me disse assim da nossa igreja, uhum. que me disse assim Graça, o teu casamento tem sido tão positivo tão bom, tem sido um exemplo tão grande para nós uh, tens que pesar bem numa balança o que é que vale mais? se é continuar casada ou se é separaste e, e realmente eu sei que Deus usou essa irmã para eu pensar e, na realidade, o que pesou mais, sem dúvida, foi, foi o amor que Deus já tinha colocado no meu coração pelo meu marido e o deixar-me amar, porque eu não me deixava amar. Eu não me deixava
1: amar. Que engraçado. <risos> Sendo que posso afirmar, porque é, é, tem acontecido também com, com a minha vida, e vocês, a Milu falou de um crescimento, um contínuo crescimento. Vocês falaram também, na vossa experiência, de um crescimento. Posso uh, afirmar uh, que na vossa experiência, aquilo que foram essas tais dificuldades, serviu como os conseguiram ultrapassar com Jesus para solidificar ainda mais aquilo que era o vosso relacionamento? Para criar ainda mais defesas, mais balizas no vosso relacionamento? Um...
18: Nós, nós com este com, com tudo isto que a minha esposa falou, com estes altos e baixos, mas principalmente estes baixos é que nos fizeram crescer. Os altos às vezes servem para nos dar um, um alento, mas os baixos servem para nos fortificar, para nos tornar eu mais música. Mas espero que Deus, que Deus tenha outros médicos que não estes caminhos da nossa vida, mas, não é? Não, mas nós temos que aproveitar, eu acredito que temos que aproveitar ao máximo. Um, estas, estas coisas menos boas que acontecem no nosso no nosso no nosso casamento no nosso relacionamento uh, nós temos que aproveitar e então temos que um, investir nisso deixar que Deus trabalhe através desses problemas que estão acontecendo nas nossas vidas e uma das coisas que trabalhou muito foi no meu no nosso caráter eu falo por mim no meu caráter um, uh, houve o perdão que foi importantíssimo, importantíssimo no nosso casamento, que fez com que aí disputasse um novo, uma nova etapa na nossa vida, ok, há qualquer coisa que podemos seguir, temos um caminho para andar, temos o perdão, e depois há o... Desculpa, <risos> um, e depois há, 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 o, há o trabalhar nisso, a trabalhar em cima do perdão, um, buscar coisas novas, fazer com que o nosso, o nosso ego comece a, 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 a diminuir... E então começamos a dar mais. porque Porque fomos perdoados por uma pessoa a qual nós cometemos uma, nós cometemos uma, um, uma afronta ou qualquer uhum. coisa que fizemos mal, que não deveríamos ter feito, que magoámos essa pessoa. Neste caso eu magoei a minha esposa eh, e eu pedi-lhe perdão e ela perdoou-me. E a partir daí começámos a trabalhar em, em cima desse, dessa base sólida do perdão. De, de, do cuidado, claro que, não se, que as coisas não se esqueceram ainda hoje são relembradas foi um reconquistar, falar... o restaurar o, voltarem
0: a confiar um no outro e
18: foi, foi, foi um recomeço outra vez aos 21 anos de casados foi o um recomeço outra vez no novo, do nosso casamento recomeçámos mais uma etapa graças
10: e valeu a pena Valeu, sem dúvida. Sem dúvida que valeu a pena. Até foi engraçado porque ele, nesse mesmo Natal, uh, ofereceu-me uma nova aliança. Uhum. E, e era uma aliança que simbolizava... Eram três alianças entrelaçadas e a de ouro. Ele, ele simbolizou como Deus. E as nossas, as nossas vidas eram pedrinhas à volta de, daquela, daquela aliança de ouro. E para mim teve um significado muito importante. Porque nós, as mulheres, ligamos muito a estas coisas, a estes simbolismos e, e eu gostei imenso de saber que realmente podia contar com este homem que estava ao meu lado uhum. e que provavelmente ele poderá voltar a falhar porque ele é homem e os homens falham, mas Deus não falha Já agora as mulheres também, não
1: é? Às os os homens
20: homens é. vezes também
0: falham Nós temos aqui duas mensagens que recebemos de dois ouvintes e vamos partilhá-las já a
19: seguir, mas antes Milo, quero acrescentar alguma coisa a respeito eu, deste assunto sim, tão importante que é a restauração é verdade, de casamentos. É Estavam a falar e eu estava, estava a pensar assim nós às vezes uh, uh, gostávamos dizemos o senhor gostávamos tanto de ver milagres é. e o milagre que achamos é aquele paralítico a começar a andar o cego a ver o, o surdo a ouvir e, e nós não temos consciência que por exemplo aquilo que vós trouxestes agora como testemunha é um verdadeiro milagre no século XXI que nós estamos eu creio que esta, esta, esta graça que Deus nos dá, graça e já pelo seu nome que Deus nos dá de realmente colocar dentro de nós este dom que é o perdão, porque nós não o temos naturalmente, nós naturalmente cobramos as pessoas, nós exigimos nós não damos, nós não perdoamos nós recebemos este dom de Deus que é capaz de fazer nas nossas vidas o impensável e o impensável é sermos uh, uh, vivificadores e remidores uns dos outros, e portanto a atitude da esposa em relação ao marido um dia a atitude do marido em relação à esposa porque inevitavelmente todos nós se calhar nós temos aquela questão de dizermos que há uma falha muito grande e uma falha muito pequenina, é um pecado muito grande e um pecado muito pequenino, aos olhos de Deus é um tudo é pecado, exatamente. É, exatamente nós catalogamos, mas diante de Deus está lá escrito no livro da nossa vida todos os pecados que só o sangue de Jesus pode cobrir, e portanto bem haja e louvado seja Deus por esta graça, por estes dons do perdão da compreensão, da paciência da, do investimento, porque isto é um milagre que nós estamos cada vez mais carecendo cada vez mais no seio das nossas famílias e depois há milagres que são também as oportunidades quando infelizmente o primeiro
0: casamento não dá certo e eh, eu introduzo assim esta, esta mensagem que uhum. nós recebemos aqui Uh, de um ouvinte, eu vou ler duas mensagens e depois peço então à Milu para, uhum. para as comentar por favor. Então temos o Adelino que nos escreve o seguinte, depois de um di divórcio muito conturbado e difícil alguém me dizia para recomeçar a minha vida de novo tinha 52 anos, ainda estava novo e podia ser feliz, mas eu dizia que estava vacinado contra a praga das mulheres mas Deus tem os seus planos e propósitos não olha para a, a ignorância das uhum. nossas palavras, ele sabe o que é bom e melhor para cada um de nós. Nessa altura diz-nos então este ouvinte Uh, tinha ido a uma gala De uma comunidade a que uhum. pertencia Gala essa de, de pessoas solteiras E sozinhas, havia muita música E danças uh, ele, ele estava com a sua autoestima Completamente destruída E foi ali que uh, apareceu a mulher Que conquistou o seu coração Também não tinha ninguém para partilhar as suas brincadeiras As suas danças uh, Esta mulher em oração uh, Juntamente comigo Fala o ouvinte, uhum. contribuiu muito para a minha cura interior Hoje estamos uhum. casados Uh, mas isto é possível pela grande misericórdia e, uh, de Deus. Um abraço então para este nosso ouvinte, o Adelino. E temos uma outra mensagem que recebemos com um testemunho diferente do António Darrinchô. Os homens hoje estão para participativos, não é? E né? é ele escreve o seguinte: Bom dia, meus amigos.
1: Acho que o João motivou os homens todos. Os <risos> gosto
0: disto, gosto disto. Bom dia, meus amigos, abençoado o vosso programa, parabéns. O amor é a melhor coisa que Deus nos dá e há mandamentos que já. Uh, nascemos com eles gravados na tábua do nosso coração. Parabéns ao casal que está em estúdio uh, e este nosso ouvinte o António diz que também já tem 33
19: anos de casado, é muito feliz com a sua esposa, um bem Deus vive e cuida de nós. É verdade. É sim, Sara, eu, eu creio e obrigada pela participação e colaboração destes ouvintes. Uh, quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos sempre do ideal e o ideal de Deus era que nós nunca, olha, era que nunca tivéssemos saído do Jardim do Éden, para já, para começar. Este era o ideal de Deus. E com certeza quando nós falamos em casamentos, quando aconselhamos os nossos jovens, os nossos filhos, para a questão dos relacionamentos, nós desejamos para eles e para nós também o ideal. E o ideal é nós irmos superando as, as dificuldades, irmos superando os problemas. Com certeza que o ideal ainda seria não termos problemas nenhumos. Aí é que era Conseguir bom.
1: crescer sem os cadinhos, é, sem, sem as os tais cadinhos,
19: mas infelizmente, uh, porque um relacionamento depende sempre de duas pessoas, às vezes, por mais que uma queira, se a outra não quiser, é impossível. é impossível. E muitas dificuldades poderão existir, muitos traumas, grandes e graves cicatrizes, que tornam, às vezes, muito complicado e às vezes impossível uh, reatar um relacionamento que foi profundamente magoado. Agora, isto não quer dizer, e está aí, uh, portanto, o ouvinte para testemunhar disso, que, pela graça de Deus, o Senhor não restaure vidas, o Senhor não cicatrize uh, feridas profundas e o Senhor não acaba por abençoar, pela graça de Deus. E daí o testemunho desse Senhor que acabou por ser abençoado com uma nova companheira e, portanto, uh, e que Deus o tenha abençoado e, e o tenha ajudado através dela. Uh, graças a Deus também por estas histórias dos nossos queridos que estão em estúdio como desse Senhor último que partilhou o seu, o seu testemunho que, uh, apesar das dificuldades, apesar dos nossos problemas, apesar dos nossos defeitos de personalidade, porque todos nós os temos, nós temos este compromisso e esta, e, e eu creio que é sobretudo isto, apesar de vermos as dificuldades, não baixarmos. O, o projeto que Deus tem para todas as vidas e o projeto que Deus tem é que realmente o casamento, a aliança matrimonial fosse até à eternidade este é o projeto de Deus temos que dizer isto aos nossos filhos temos que os consciencializar que uh, 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 entrar em aliança matrimonial é entrar numa responsabilidade num momento tão solene que é investirem completamente os dois para que a coisa resulte às vezes hoje eu temo que entra-se para a, a aliança matrimonial e diz assim, olha, se der dá, se não der, não dá. Exato. Não, não. Se a gente deu esse passo, é para dar, custa o que custar. Mas, temos que ter este, óbvio, este, este, é, é este mais princípio. mais que isso. É uma
1: noção hoje em dia de investimento, mas não na noção que nós temos. Um investimento na obtenção de lucro. Exato, enquanto isso. No ser servido. Exatamente. O problema enquanto é o ser servido. o outro não servir as minhas exatamente. necessidades exatamente. as minhas exatamente. expectativas. Não. Quando deixa de eu fazer, então parte para o É descartável, o outro. sem dúvida.
19: E o problema é, é este, Daniel. É que nós estamos a tentar viver um relacionamento como é o relacionamento matrimonial que foi criado por Deus sem a presença de Deus, e isto é
18: impossível mas é curioso que... e sem
19: as orientações de Deus que ainda <risos> é pior pronto, e é... estraga, estraga tudo, tudo. Estraga... já estraga quando Deus é convidado, não imagino Deus quando ele não é mas,
1: mas é curioso é que saiu uma estatística feita na Europa em 2008 Uh, da qual eu tive acesso um, foi feita na Europa toda e depois foi mostrado os dados apenas em uh, também em Portugal que cerca de 89 de segundos e terceiros casamentos não davam certo uhum. ou seja, uh, o que muitas vezes acontece é que quando entramos para o casamento nessa perspectiva de ser servido dificilmente vamos encontrar o par, o par ideal uh, uhum. e depois também é curioso que nas mesmas estatísticas diziam que grande parte dos casamentos uh, de, sobretudo de, de, de casais que casaram pela terceira ou até quarta vez, uhum. que com, com facilidade olhavam para o primeiro casamento e diziam, se calhar ali estava, uh, estava a solução, uhum. se calhar não precisaria uhum. de um segundo, um terceiro, de um quarto casamento. Uhum. Só que muitas vezes só, só quando passamos por aí é que pois? percebemos o valor que temos lá atrás, mas Deus ensina-nos claramente que não, que este é o certo, vamos investir nele. Também é verdade que quando tudo falha mesmo assim, ainda continuamos a contar com Deus, não é?
19: Amém, amém. E ainda bem que o conhecemos e que o temos. E ainda bem que há ondas de rádio que vão espalhando é estas verdade. sementes de esperança é e, e de coragem para todos os queridos que nos possam estar a ouvir e estejam a ter graves desafios hum. nas suas vidas. Repara, Daniel, gostava só de sublinhar essa questão que tu falastes, que é muito importante na questão do espírito de serviço. O nós entrarmos para um relacionamento... Para, mais para ser servido do que para servir. Se nós pensarmos em Jesus, e, e o apóstolo Paulo no livro de Filipenses diz que o Senhor Jesus, sendo Deus, não intentou ser igual a Deus, mas, mas humilhou-se. Ou seja veio não para ser servido, mas veio para servir. E quando nós temos este Jesus como modelo na nossa vida, nós estamos no nosso relacionamento ou estaremos aí para ser útil, para atender às necessidades de, e então quando nós damos por isso, nós temos o gozo de ver que o outro se tem a mesma sensibilidade, nós estamos a ir ao mesmo encontro um dos outros. Então é isto que realiza, é isto que completa, é isto que faz, no fundo, o casamento e que, faz, e, e que completa os relacionamentos.
1: Sendo que temos várias experiências, temos um ouvinte agora que está uh, ao telefone e que nos vai contar uma experiência é. diferente ele passou por um segundo casamento às, uh, também acontece mas curiosamente foi escolher a mesma mulher
0: é verdade <risos> não que nós hoje tenhamos feito o desafio aos nossos ouvintes para participar, mas nós gostamos disto também Muito os ouvintes estarem envolvidos nas nossas conversas hum. que os que participaram via SMS que é por telefone rapidamente porque o tempo está a acabar vamos atender o telefone então ao nosso ouvinte Manuel Ribeiro, bom dia Manuel
21: Ora, muito bom dia, uh, as bênçãos de Deus para todos vós, para o programa, para toda a equipe.
0: Manuel, a rapidamente, sabemos que estava experiência... a acompanhar a nossa a minha... conversa. Ah,
1: Manuel, eu tenho que brincar consigo, até <risos> então, o Manuel deixou-se enganar duas vezes?
21: Não, não me deixei enganar, então, o, lá. o amor tem que ser puro, tem que ser puro nós escolhemos a mesma esposa porque por vezes uh, gostamos tanto que não tanto não dá para rejeitar, não é? Então. Eu tive casado há bastantes anos... Uh, depois parei, não é? Foi muito atribulado e ao fim de estar separado 15 anos voltei a casar com, com a mesma mulher e continuo hoje e estamos extremamente bem mas o tema que me levou uh, a telefonar para aí no, uh, praticamente tem a ver com, com outra coisa é quanto difícil é nós fazermos parte do corpo de Cristo fazermos parte da igreja e a outra pessoa em si, que está ligada emocionalmente e casada, portanto, fazendo parte de um casal, não é crente, mas não quer assumir que essa cristandade plenamente, ou seja, ah, eu sou crente, sim, eu acredito que Jesus morreu na cruz, derramou sangue, etc., que Deus existe, ah, pá, mas não quero nada, não preciso, porque eu cá tenho a minha fé, e muitos casamentos hoje em dia a separação uh, efetiva é uh, tanto uh, baseia-se ne, ne, nesta ideia muitas separações existem hoje em dia porque os casais não são unidos uh, na mesma matéria ou seja um é crente pratica vai à igreja e o outro não quer nada é a crente mas é a maneira dela uh, tenho a minha fé Portanto, e, e é assim muitos muitos casais se separam não é não é o é, acreditar plenamente no evangelho muito acreditar bem a maneira dela
1: Manuel, aqui fica então também a sua pergunta, bem pertinente, estamos mesmo a terminar o programa, temos cerca de dois minutos para terminar o programa, mas vamos permitir okay. então que a Milu possa responder à sua questão okay. uh, e agradecemos mais Obrigado. uma vez a sua intervenção e a sua experiência. Obrigado okay. mais uma vez Manuel, Obrigado. continuação do Obrigado. Bom Dia. Obrigado. Obrigado. Esta é uma questão muito pertinente uh, uh, com nós, no momento, falamos sobre o jugo desigual Exato. e como é tão difícil este tipo de relacionamentos, não é? Se
19: calhar voltamos a dizer aquilo que dissemos inicialmente, não é por acaso que o senhor diz que são muito importantes a uh, uh, Aquela faixa etária da juventude para saber escolher. E o saber escolher em que aspecto? Exatamente neste aspecto. Porque quando o senhor diz que se já por si, eu costumo dizer isso, se já por si o nós termos um casamento, o, o, o estarem os dois crentes num casamento, num relacionamento, já têm desafios, com certeza que se um deles não é praticante ou não tão crente de, dos princípios do outro, ainda ficará mais complicado. E portanto, aqui o que, eu, o que eu poderia dizer é, para aquele que já fez aliança matrimonial com alguém que não tem a mesma experiência profunda com o Senhor, é continuar a orar, como diz o apóstolo Paulo, pode ser que com o teu procedimento conquistes o coração para Jesus. Para aqueles que ainda estão à procura e à busca, eu diria, atenção, acender as luzes vermelhas todas, porque este é um ponto é um ponto imprescindível, muito importante ao futuro de felicidade, que se é considerado, contribuirá para a felicidade, se não, será um um outro desafio que terão depois no seu relacionamento. Claro. E assim terminamos o nosso programa de hoje, não
0: sem antes pedirem aqui à Graça e ao João, para deixarem uma, uma palavra de esperança uh, para os casais que nos estão a ouvir. eu
18: Estava a pensar mesmo nisso e, e pensei em deixar uma nota de alerta para todos os casais que, que são cristãos e não cristãos, para que uh, vigiem, o, vigiem o casamento, vigiem o vosso casamento, o vosso relacionamento e se sentirem dificuldades de alguma forma, procurem ajuda. Não fiquem, não fiquem um pequeno um para o seu lado, que um para o seu canto, mas procurem ajuda. Isso é pertinente ah. porque muitas vezes a primeira coisa a fazer é tentar fingir que não está
1: a acontecer nada exato, exato. e com alguma vergonha, porque é. certamente partilhar implica também reconhecimento que eu também errei. Uhum. Ah, acabamos por deixar tudo a perder. Não é?
18: Mas procurem ajuda porque há, há, há pessoas que podem ajudar, procurem amigos, procurem pessoas que, que, que os possam ajudar. Nós também trabalhamos num no, no ministério chamado Enquanto Casais com Cristo, uhum. em que não tem denominação, não tem, não tem, não pertence a nenhuma igreja e que poderão fazer parte se quiserem é só, só procurar na RCS que eles terão, poderão dar todas as informações mas procurem ajuda porque essa ajuda é importantíssima foi o que aconteceu connosco nós pedimos ajuda na altura certa uhum. e isso também nos ajudou a dar outro passo outra, outra motivação no nosso muito casamento bem, bem. E, e crescer assim. o nosso casamento
10: Gostaria só de deixar uma frase eh, como falou de esperança Gostaria só de deixar uma frase que é, uh, não é muito fácil de entender que a nossa felicidade não depende de o outro nos fazer feliz, mas de nós uh, fazermos o outro feliz. Ou seja, é, é, isto acaba por ser recíproco, porque se nós, nós não tivermos expectativas no outro, mas que façamos o outro feliz, automaticamente vamos realmente receber a felicidade também. E isto parece às vezes um paradoxo, e parece assim uma coisa muito complicada de se perceber, mas não é. Faz o outro feliz, que depois ele vai-te fazer feliz a ti. E ambos são felizes. E ambos são felizes.
1: <risos> Obrigado mais uma vez, Graça Milo. Faz-me lembrar claramente aquela, uh, uh, o programa que... Que nós falámos sobre este assunto em que dizemos que na altura dos namoros nós procuramos em saber a uh, nossa preocupação é saber o que é que o outro vai acrescentar à minha vida Sim. dificilmente perguntamos o que é que eu vou acrescentar à vida Sim. do outro não
19: é? mas, mas esta é a ótica divina e, e claro. é essa que nós buscamos e é, é aqui que está o segredo da felicidade, sem dúvida para terminar
0: então, famílias felizes inspiradas em Jesus sem dúvida, amém só, amém. só a
1: referir então que em breve para já, estes assuntos que estamos a falar aqui podem ser ouvidos na rádio, no é programa verdade. Famílias Sim. Felizes. Ele acontece à quinta-feira, às, às quatro da tarde, mas depois passa noutros horários e Sim. está também disponível em podcast.
0: Exatamente, os nossos ouvintes podem ouvir em repetição no próximo domingo, às cinco exemplo, da tarde também. Segunda-feira, à uma da tarde, aqueles eles gostam mais de ouvir à noite, terça-feira, às oito da noite. Não uhum. quinta-feira
1: em direto. Sendo que brevemente nós vamos... Uh, um projeto de rádio, será bem para breve talvez no mês de março será março, abril, estamos a acordar a data aliás, mais para abril, né? já estamos isso, ali no, talvez no fim de semana 4 enfim, é. estamos ainda a pensar na data vamos precisamente fazer uma, uma, uma formação, mas o que é engraçado nesta formação, não é uma, um, um curso de, de, de ser-se casal, esse precisamos de uma vida toda como vimos agora <risos> aqui, <risos> a experiência do joelho da graça, e, e cada casal tem a, a, a sua própria dinâmica, Exatamente. <risos> mas um seminário uh, a onde uh, pretendemos fazer este, todo, todo este tipo de partilhas, uhum. será certamente muito interessante e está aberto a todos aqueles que são casais, uhum. que querem ser casais e que querem investir no seu casamento, não precisa de ter dificuldade, talvez até com este seminário se aprendam a descobrir como aconteceu por exemplo com, com outras com o João novidades. e com a Graça outras novidades. e inspirar
0: outros casais mas
1: depois daremos mais informação lá para a frente
0: Fico curiosa e à espera também. Okay. <risos> um para abraço, todos. Bilu. Obrigada. Um beijinho para todos. Os nossos João Barros também se despede na próxima sexta-feira. Cá é. estaremos de novo.
1: É verdade, lembrando que o programa Sintra Com termina por agora, mas Compaixão é todos os dias.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sinta com compaixão.
1: Contamos, Contamos consigo. consigo.